0: Na conversa anterior, discutimos a reorganização da saúde. O nosso reencontro é especial. Vamos realizar um Old Friends ao vivo, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, brindando com vinho à amizade
2: Old Friends, velhos amigos, de volta e ao vivo. É a partir do belíssimo Teatro de Lamego que realizamos esta emissão especial integrada nas conferências da Morganheira. É um programa para maiores de 18, é o que vamos ver se mais à frente. Para uma emissão especial nada melhor do que brindar, um brinde, ainda que virtual, com vinho à amizade. Brinda Lamego à plateia que aqui nos recebe. Uma salva de palmas para em casa vos ouvirem. À saúde com Old Friends, um brinde aos meus amigos Manuel Sobrinho de Simões. Olá, Olá Manuel. <risos> um brinde ao Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Um chinchin -chin ao Tiago Alves. Olá, Miguel Soares Olá. Viva. Um brinde à vida, à celebração da vida. Vamos falar de vinho, ou não estivéssemos numa região em que o néctar dos deuses é rei, das propriedades do vinho, da celebração, mas sem esquecer o alerta para os
0: perigos do consumo desregrado de álcool. Tiago Alves. Bom, e nós já fizemos uh, este debate. Há na história do Old Friends uh, momentos, obviamente, em que passamos pelas questões de dependência, de adições, uh, benefícios e também uh, os malefícios uh, do álcool. Manuel Sobrinho Simões, Júlio Machado Vaz, são os intervenientes principais neste encontro com plateia uh, que acontece em Lamego, nesta rentrée do Old Friends. Júlio, uh, diria um, que faz sentido introduzires o tema um, derimindo esta questão no fundo uh, fazendo aqui um exercício em torno deste conflito, deste dilema porque um, desde sempre, desde há muito tempo que encontramos publicações e publicações científicas que defendem as vantagens do consumo moderado de álcool uh, mas se calhar recentemente corrijo me se estiver errado Surgiram artigos científicos com uma perspectiva diferente Que apontam para uma abstinência Uma abstinência total, é correto dizê-lo? Sim, sim, uhum. sim, sim. Ah,
3: Podemos pegar por aí acho, A palavra acho...
0: abstinência total aplicada ao álcool que Está uma suerte tão estranha
3: <risos> Eu agora tive uma associação perversa Pensei, podia ser pior podias estar podia. a associar não ao álcool não é? Mas é claro que isso é perfeitamente pessoal Pronto, acabou. Ah, ah, E eu quando, quando estavas a, a, a supesar, digamos assim A questão Eu estava a pensar É verdade que nós já andámos Por essas paragens Mas aquilo que tu apontaste Só por si Eu sou suspeito Justificaria o regresso. Porque o Manuel uh, falará muito mais acertadamente do que eu em Opa. termos das, das, con oh, das consequências. Uh, de, enfim, uh, aqui há uma coisa que é preciso ter cuidado, que é a nossa nostalgia das relações causa e efeito. Não é? Pronto, desde, isso até Sim. aí eu ainda chego. Mas, uh, da área das dependências, há uma questão que se tem posto ultimamente e que, para mim, tem muito interesse. Este endurecimento do discurso, é verdade que até na publicidade, não sejamos néxios, quando aparece o apelo a consumo moderado, grande parte de nós já não consegue ler, porque é nas letras muito pequeninas. Portanto, é, há um apelo ao consumo e depois, lá embaixo, beba com moderação, etc. O que, aliás, já se está a estender a outro tipo de, de dependências. Mas, hum, esta saraivada de artigos, com um tom bastante mais pesado, e no fundo dizendo, não há quantidade de álcool segura, não há hipótese, no fundo, de beber álcool sem que isso seja prejudicial e, portanto, apelando à abstinência total. Para alguém que trabalha em toxicodependência há tantos anos como eu, pode ter, veremos, se eh, tanto aqui entre os quatro como na plateia há, há vozes discordantes da minha, o que até convirá para podermos conversar, pode ter consequências perversas e contraproducentes, Porque, numa cultura como é a nossa, e outras que nos rodeiam, que tem no álcool a sua droga de eleição. Parênteses, estamos em 2022 e continuamos a ver títulos nos jornais e a ouvir nas rádios e nas televisões, o álcool e a droga. Uma dicotomia que é completamente inaceitável e que tem raízes culturais, mas estava eu a dizer: numa cultura dessas, passar uma mensagem a preto e branco de ou não consomem, ou se consomem, estão quase condenados a ter consequências, em termos de mensagem eh, informativa e formativa até, mas sobretudo informativa, a mim causa-me engolhos, porque eu sou do tempo. Da, uh, das mensagens nas paredes droga, loucura e morte e lembro-me como isso julgava contra as estratégias de prevenção porque como é evidente quando se tentava convencer um rapaz, ou uma rapariga, mas enfim normalmente havia mais rapazes nessas situações que uh, fumar um charro beber uns copos ia fazer com que ele entrasse numa espiral de droga, loucura e morte, a mensagem perdia-se completamente. Ou seja, Não o era com mas com moderação, continua a ser a melhor mensagem. O que eu digo é a melhor maneira de conseguirmos que as pessoas discutam as vantagens que podemos, eventualmente, discutir e, inegavelmente, os riscos do álcool é não as afastar de nós. É não querer extremismo. Quando há, digamos assim, uma abordagem, na minha opinião, desse modo completamente a preto e branco, o mais às vezes, as pessoas fazem uma das duas coisas. Ou desqualificam-nos, ou então, o que também acontece, entram numa, uh, num comportamento que é mas eu não vou deixar de beber completamente. E se então tudo faz mal, então porque é moderado? Mesmo que seja de uma forma inconsciente. E, portanto, tem preocupado este tipo de mensagem ultimamente que tem sido martelado, nomeadamente em artigos científicos. Manuel,
2: uh, estamos aqui a falar, no fundo, da... De de um discurso que é preciso ter para ou, ou contra uma espécie de tolerância zero que pode ser contraproducente, se bem percebi o, o Júlio. É. Um, mas, uh, além dos artigos que o Tiago fala, uh, se fizermos uma qualquer pesquisa sobre vinho na internet, uh, vamos encontrar também muitos imensos artigos jornalísticos ou não, até estudos a falarem de alegados benefícios da substância, do, do, do álcool ou do vinho, enfim, daquilo que, é constitu que constitui o vinho. Isto faz sentido, faz sentido de falar em propriedades antioxidantes,
4: em prevenção de cancro, de diabetes, etc? Não, oh Miguel, faz sentido, quer dizer, estas coisas, acho que o Júlio pôs bem o problema, nós exageramos estas coisas sempre pondo tudo a preto e branco, e não é verdade, não é? E portanto tudo pode fazer bem em, certas, em certos contextos, em certas condições... E, portanto, é um disparate, nós temos uma ideia da tolerância zero. Mas é verdade, se reparar. eu não quero agora começar a chatear com isto, mas, por exemplo, é verdade que se nós deixar de comermos açúcar, nós melhoramos imenso a, a prevenção, por exemplo, da diabetes. Se calhar faz mal às pessoas. Ninguém cai, é um disparate. E, portanto, o Miguel, há bocado dizia, talvez valesse a pena, ó oh, Miguel, você dizer uma coisa que é verdade. Para grandes números, nós formos ver um milhão de pessoas, é verdade que o risco de cancro, por exemplo, é proporcional ao consumo de álcool. Você quer dizer Ou seja, que... quanto
2: menos álcool se beber, menos risco há de desenvolver
4: a doença. Em, num milhão de pessoas. E, portanto, reparem que é o que o Júlio dizia há bocado, e é por isso que isto é muito disparatado ser posto preto e branco, porque nós no fundo já discutimos isto muitas vezes, que é a gente, temos por um lado a árvore, pronto, é pessoa e a pessoa controla e sabe e pode não sei quê, e depois temos uma coisa, de um milhão de pessoas que são a floresta. O nosso problema, já agora, também interessa porque a gente tem discutido isto muito nas conferências, nas conferências da, da morganheira, nós temos que arranjar um ponto de equilíbrio entre a árvore e a floresta. E o quintal, por exemplo, ou a comunidade, ou o jardim, ou a pequena mata, nós temos que arranjar soluções que sejam adaptadas ao contexto e às comunidades. E aqui que ele também está a dizer que é a tradição e a cultura e outras vantagens. Agora, é verdade, se você me está a perguntar, é verdade que um tipo que não beba nunca álcool, nenhum, ele vai ter ou não cancro, não faço a mínima ideia. Se eu tiver um milhão de tipos que não bebem álcool e fazem uma vida igual aos outros que bebem, quanto mais bebem, mais risco tem <risos> para milhão. Agora não é para os simões... Nem para o Miguel E
2: provavelmente também varia em função das condições socioeconómicas, geográficas, etc, etc Claro, não.
4: porque há agora muitas outras vantagens Esse é o primeiro ponto O segundo ponto que ele está a dizer é os benefícios Ele está a falar nos benefícios que vale a pena depois o, o Júlio pode discutir melhor do que eu Que são os aspectos psicológicos e, e o problema da toxicodependência, etc Mas há aspectos muito simples que é, por exemplo, a atividade antioxidante e é verdade, andamos todos malucos com os antioxidantes e, e, por exemplo, já uma vez discutimos aqui há uns tipos maluquinhos que só comem brócolos É deixem de comer brócolos pá. Ou frutos Podes, vermelhos pô, Como alguns de vez em quando ó, Não podem Sim. passar a vida a comer brócolos Porque aquilo é muito antioxidante E se querem comer, pá, pá põem secrisina. É pá, não é? Usem a secrezina <risos> Percebem, portanto, aqui o problema é Ah, eu quero tomar Vou, vou beber, porque aquilo é antioxidante Não, se é para, se é para antioxidante Tomem secrisina, vitamina C Agora, podem E eu, atenção, os quatro que estão aqui Nós bebemos bem à noite Não bebemos muito bem, mas bebemos bem E, portanto, somos maus exemplos Para dizer que a gente deve Continuar a beber com moderação Que é o que a gente faz Eu, por exemplo, a mim chateia-me mais já agora ficam a saber, não é tanta dependência É ficar gordo como um gerna porque é coisa pior, porque é muito calórico, palavra de honra. Havia uma altura que dizia que não, o álcool não é calórico. Epá, engorda. -me. E, portanto, o que você está a dizer, o oh Miguel, é, nós temos que pensar, por um lado nas vantagens que são de outra natureza e isto vamos depois discutir. O oh, oh Manuel,
2: peço desculpa, mas antes de, de falarmos nisso, nas vantagens ah. deixa-me só fazer uma pergunta. Não vimos falar de beber com moderação, beber com moderação e lá está, não, nós temos que falar para o milhão, não, não, aqui não podemos falar caso a caso, não é? É impossível Temos que falar para a plateia inteira, não vamos falar para cada pessoa. Mas o que é, que é beber com moderação? O que é que é enfim, a dose aceitável Não faço a mínima ideia Nada, nenhuma Eu não faço,
4: não faço a mínima ideia E eu geralmente Eu posso achar que comer moderadamente, comer moderadamente. Mas, É uma não, mas, garrafa Mas tu,
3: mas tu fazes uh, também uma pesquisa E encontras, em termos
0: quantitativos
3: ah, não é? Quantas medidas? medidas Por dia e tal Desde logo encontras um efeito de género, por exemplo Não é a mesma medida para os homens Que é para as mulheres por causa das diferenças biológicas... E se a pessoa comeu ou não comeu, se está acompanhando uma profissão, se não está, não é? Para além de de cultura, outras questões.
4: Da cultura, se eles forem tipos habituados a beber desde criança, têm uma <risos> capacidade muito diferente das pessoas que nunca beberam álcool. E Portanto, há um ah, problema cultural eu, 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 que é brutal. A, a sensibilidade individual depende da cultura. E cada vez mais nós sabemos que isto tem muito a ver com coisas que são depois com as características do microbioma dos microbiotas que nós temos no intestino e isto tem muita graça porque tudo isto interfere como tu dizes estas, varia estas medidas sim. são verdadeiras mas são uma média que sim. tem muito pouco significado sim,
3: eu, eu ia referir-me a outro aspecto já porque depois tenho medo de, de me esquecer porque quando falamos por exemplo de que doses partindo do princípio que estamos a falar do consumo moderado depois também é preciso ver como é que aquela pessoa bebe. Ou seja, e meia-culpa, porque de vez em quando eh, perdoarão que eu, que eu meta um, o calão dos, dos psis, eu de vez em quando utilizo essa racionalização. Quer dizer assim, bom, mas eu segunda à sexta não toquem álcool. E para que é que isto me serve? Depois, no sábado ou no domingo, Viu eu esse? acho, eu bebo um bocado mais, eu faço uma média e digo, não, mas eu junto o segundo, 10, a terça e semana. Até fiquei abaixo. Ora bom, mas é que isto não só é uma esperteza saloia, mas isto tem consequências de tal forma que isto tem nome. Não é? Qualquer artigo sobre o consumo de álcool vai-te dizer cuidado com o chamado binge drinking, que é a pessoa que não se limita a beber. Bebe. E lá vem a palavra compulsão A partir de uma certa altura Continua a beber e não consegue Controlar o impulso Ora, isso é completamente diferente Do que é um consumo em que a pessoa Tem o seu autocontrole Ou seja, e é por isso Que para estas pessoas de que eu falei Que não têm esse controle São mais notícias É que estas pessoas, em princípio Quando assumem que têm um problema Com álcool E não é fácil mas quando assumem têm que tirar a consequência que é eu, essas têm que ir mesmo para zero porque sabem que depois do primeiro ou segundo copo não conseguem parar e isso é completamente diferente
2: Manuel, falou aqui da, da questão da cultural, dos que eh, começam a beber, por exemplo, desde cedo uh, faz sentido este, esta fixação
4: etária acima dos 18 abaixo, não? Não, penso que não, quer dizer, essa ideia de, 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 de termos um limite certo E também outra coisa, nas crianças é criminoso o que nós fazíamos Ou fazíamos na nossa cultura, a cultura portuguesa nisso era terrível E portanto nós tínhamos muita cirrose em crianças Que aqui é consensual Claro, isso é, só, é horrível E com doses às vezes mínimas por causa da falta de capacidade metabólica Das pessoas que bebem e, nós, e as pessoas sabem muito pouco das alterações do que se passa no aparelho respiratório, porque dizia há um bocado o Miguel, foi ver a lista, e é verdade, nós sabemos quais são os cancos, por exemplo, mais associados ao álcool. E, portanto, temos, por exemplo, o da, o da laringe, o da boca, o esófago, e, portanto... Nós sabemos que há uma relação que tem a ver com, agora, uma, um, um mediador, que não é só a quantidade de álcool, é o sítio, e é o que ele está a dizer, o género, a idade da pessoa, a quantidade e o que é que são as outras alterações que ele tem, por exemplo, porque tem um determinado tipo de alimentação, assim ou assado. Isto tudo torna, para mim, muito difícil ter ideias precisa sobre como é que nós nos devemos comportar em termos de recomendações, que é o que toda a gente agora gosta de ter, é recomendações. É para eu não faço a mínima ideia. Não sei. Não sei. Aqui, que é que... aqui
3: há um aspecto que, que o Manuel dominará melhor que eu, que é os nossos colegas salientarem o que penso, que não levanta qualquer tipo de objeção, que evidentemente qualquer tipo de substância que é prejudicial, por exemplo, a nível dos neurónios, estando o sistema nervoso em desenvolvimento, aí estamos em alturas em que... porque não podemos ficar hipnotizados pela questão do cancro. Claro. Há tudo o resto. E, portanto, num adolescente, digamos assim, com aquilo que está a acontecer em termos de desenvolvimento, o risco de haver prejuízo é muito grande. Quando ele dizia das crianças e tal, há questões culturais que... Ne eu e dizer não podemos e gostaria de dizer não devemos esquecer nós vivemos num país em que muitas crianças mesmo crianças já absorviam o álcool não porque achassem piada aquilo que viam uh, nas telenovelas mas porque os próprios pais embebiam chupetas em álcool e as consequências de costumes desses não foram nada difíceis de verificar é? mas
0: é curioso porque olhando também para o teu histórico lidando com, com toxicodependências e pensando também na forma como nós nos relacionamos com substâncias aditivas verificar o que é que se passou com o consumo de drogas e com o consumo de tabaco ao longo do tempo e a forma como isso também é exibido, digamos assim do ponto de vista do culto através, é mediatizado é tratado de narrativas cinematográficas, enfim, televisivas, fotográficas, hum, nós não temos, uh, não encaramos hoje o álcool ainda dessa forma, uh, não temos esse discurso, não, não, não há um, um problema de saúde pública, digamos assim, como por exemplo a em relação ao tabaco, porque não temos informação? Porque efetivamente não é um problema de saúde pública? Bom,
3: em primeiro lugar, a questão da informação... Gostava de ouvir
0: do ponto de vista da dependência pronto, mesmo. A,
3: a questão da informação é uma das variadas situações em que nós, profissionais de saúde, temos que fazer uma cura de humildade.
5: Porque, com a
3: melhor das intenções, não só em relação ao álcool, eu até diria predominantemente em relação a outras drogas e a comportamentos de risco sexuais nós tivemos a nostalgia de que, para pegar na imagem dele, que com a floresta bem informada os comportamentos de risco de cada uma das árvores desapareceriam não, mentira. baseados em quê? Se alguém sabe de fonte segura em quem confia que aquele produto é altamente lesivo esta pessoa não é burra e não vai consumir. É totalmente falso. Totalmente, quer dizer, quando eu digo totalmente, não é que toda a gente... não está Estou a dizer, Está provado que isso não pronto, sucede, não é? Para que não fiquemos apenas centrados no álcool, havia iruinómanos, por exemplo, em que eles tinham informação toda em relação à troca de seringas, em que havia seringas que lhes eram dispensadas a 500 metros numa farmácia. E eles partilhavam a seringa. E às vezes, os discursos de justificação eram até bem mais subtis do que simplesmente a questão da preguiça de ir a 500 metros. Eu lembro de ouvir muitas vezes pessoas dizerem mas se eu não partilhar a seringa do meu amigo, ele fica ofendido. <risos> e, e perante este receio, corre-se um risco. Quem diz em relação, por exemplo, a, a produtos desses, diz na contracepção, não é que ser. Claro. Nós também tivemos a nostalgia, se toda a gente tiver alguma porque muita, ainda hoje estamos à espera há alguma educação na área da sexualidade conhecer os riscos, métodos anticoncepcionais, etc vai deixar de haver comportamentos de risco e isso também não aconteceu portanto, esperar que a informação resolva as questões estamos conversados poderíamos discutir em termos de formação digamos assim, agora, há um ponto que tu levantas aí que é muito curioso, que é Havia determinados comportamentos que tinham um caráter muito simbólico nos mais jovens.
6: Hum?
3: Ah, como de costume, vou morrer a dizer isso, a, a, a expressão errada de a primeira relação sexual, porque não era, era o primeiro coito. Hum? A primeira relação sexual não é necessariamente, e a maior parte, às vezes, felizmente, não é o, o coito estabelecia, de certa forma, uma transição. O consumo da bebida alcoólica, tá. o tirar a carta, o pedir ao pai, etc. Havia em muitos destes comportamentos um, um ritual de transição. Não é? Hoje em dia, as coisas já não se passam assim. De tal forma, por exemplo, que todos nós sabemos, o, o, o Manel falou de cirroses eh, nas crianças. Bom, mas a mim os nossos colegas disseram-me que encontram hoje cirrosas alcoólicas em rapazes e raparigas de 20 e tal anos, shots. o que eu nunca vi quando me formei. Mas também estamos a falar de quê? É que já não estamos a falar da cerveja com termossos, e os termossos esses, que eu saiba, não fazem mal a ninguém, não é? Estamos a falar de shots. E, portanto, também é preciso ver o que é que as pessoas estão a beber. Não é? E isso, mais uma vez leva nos para algo que também tem que ser uma regra geral nos profissionais de saúde, que é, nós temos que ter um, uma apreciação global de quem temos à frente.
4: É. E outra coisa, repara, eu, estás a dizer uma coisa muito importante, por exemplo, eu vou muitas vezes aos Açores. Os Açores nós temos o maior, a maior taxa de cancro do pulmão da Europa. Nos Açores porque as crianças eram os pais Davam à criança, o equivalente, estava a dizer, à primeira relação, era fumarem o primeiro cigarro nos Açores E começavam a fumar, estimulados pelos pais, porque era, no fundo, a emancipação das crianças, passavam a fumar Ainda algumas aldeias no continente também fazem é também isso. isto E, portanto, reparem, não é por mal, é por ignorância Porque o que eles estão agora a dizer aqui, e que eu, para mim é o grande problema em todo o mundo em Portugal se calhar é, é pior do que em muitos outros Sítios muito civilizados É o problema de compreender Que o que está a discutir é que nós não sabemos bem O que é que acontece às pessoas Que bebem ou não bebem Já sabemos, por exemplo Que quem fuma E demorou tempo a perceber Justamente. Extensão, E é uma coisa que, que é Óbvia e demorou Como é que a gente Sabe Como é que vamos provar que Aquele tipo que estava treinado A beber sempre um copo À refeição e não sei o quê uhum. Que ele vai ter daí uma chatice um dia Reparem, eu nunca ia chatear agora com isto Mas nós, nesta altura, o nosso problema É que nós não sabemos o que é que está a acontecer Com os vírus Este vírus, o Covid, nós estamos a ter chatices À distância E ainda não sabemos o que é que aquilo se passa e é hoje em dia, século XXI, somos 22 e não sabemos. portanto há, muitos, há muitas áreas de desconhecimento dos. aquilo que ele estava a chamar. os mecanismos de causalidade são muito difíceis de estabelecer quando há uma, um parâmetro. são parâmetros muito variáveis. Muitas variáveis, São muitas variáveis. E muito que são. não são no mesmo sentido. Umas são a favor e outras são contra. Nunca há nada no mesmo sentido. E, portanto, daí é que a gente queria começar a chamar no, uh, o prazer, pá. Não posso é, falar do prazer, isso, pá. Mas, aqui, mas antes, antes aqui de falarmos do prazer, por Miguel,
0: porque <risos> o que o Manuel estava a dizer e o Júlio tinha dito anteriormente, hum, deixa-me só partilhar, uh, sugere-me aqui uma, uma rápida reflexão, que tem a ver justamente com o prazer e com a forma como nós também bebemos, por satisfação, hum, e até por estilo de vida, pela forma como vivemos e lá está como convivemos e convivemos também uns com os outros neste encontro do Old Friends aqui em, em Lamego hum, há uma se nós olharmos o cinema permite-nos compreender muito do que sucedeu e muito dos comportamentos ao longo de, do último século hum, e se nós olharmos para o cinema até os anos 60 nós percebemos que as pessoas fumavam e tinham que fumar Terás algo a dizer sobre isso, Julio. Nós passamos pelos anos 60, 70 e 80 e antes de termos políticas mais proibicionistas em relação ao consumo das drogas, nós vimos o cinema... Uh, Glamorizar, uh, a tornar enfim, interessante, tolerável, aceitável o consumo de drogas. Há filmes que hoje provavelmente serão classificados com. terão uma classificação mais, mais, mais rigorosa, não é? Uh, exibindo determinados comportamentos que vimos, por exemplo, num filme como o Train Spotting, ou nos anos 70, uh, em filmes relacionados com, com a cultura libertária dessa época e aquilo que se viveu no Stock e por aí fora e este, estou a entrar numa época, obviamente de boas memórias e recordações aqui para, para o nosso amigo uh, Júlio hoje nós olhamos para o cinema e façam este exercício se calhar já o fizeram e o que fica bem há sempre uma personagem que faz o seu jogging enquanto pensa no problema que tem que resolver em casa um, ou no dilema político em que está envolvida e invariavelmente os casais são filmados a beber um copo ou na cozinha ou no jantar ou num bar quando se encontram o vinho está hoje muito glorificado e, no... e celebrado
2: e não sei se sentes isso mas ah, no cinema português muito também narrativas. tabaco desculpa no cinema português também muito tabaco é uma coisa recorrente Agora, hoje? Sim, sim, sim Sentes isso hoje? Sim, sim. Mas o, sim. o tabaco foi banido
0: do cinema, mas, não é?
2: Mas no cinema português de 5 em 5 minutos Alguém acende um cigarro ou até <risos> Sério? É. Bom, eu não, isso não tinha... Eu sou mais sensível a isso do que e, tu E portanto, estamos a entrar agora na questão e... do,
0: do prazer, sim isso, uh, e, e do nosso conforto, nosso estilo de vida Aquilo que é agradável E o álcool também é agradável Portanto, isto não é uma conversa só para falarmos das doenças
3: e, e tens razão, sabes Não é só no prazer é também num prazer, muitas vezes, terapêutico. Claro. Eu, pronto, eu estava a pensar na questão cinematográfica. É frequentíssimo que duas pessoas chegam a casa, não é? Ou ao mesmo tempo, ou alguém já lá está, e a pergunta que surge é queres um copo de vinho?
0: Quase todos os filmes têm é? essa
3: cena. E aquilo traduz o quê? Depois de um dia... Melhor ou pior, há um momento de relaxar e aquilo é, torna-se agradável, etc. Pronto, isso estou completamente de acordo e é uma mensagem poderosíssima.
4: É. Pronto. Oh, oh, Júlio, e achas que é um remédio? Como não. Nós estamos, estamos o que eu estou festas, a dizer É a que há uma vertente remédios. terapêutica não Por é. exemplo, em termos
3: da ansiedade é, é um A, a,
0: para a, a ansiedade. questão final da nossa é. conversa aqui É justamente não. se há um não, remédio, é um remédio, se isso. é terapêutico Não, não vou não, ah, não, é... A Nossa Senhora dos Remédios é. também, <risos> também nos escreve <risos> isso não, Estamos em labir Bem, eu não quero ofender a, a claro. ninguém <risos> ah, Mas o mais depressa E até onde é que é satisfatório E portanto até onde é que podemos beber Para celebrarmos também Para a ansiedade Responde. É que
3: mais depressa, eu imaginava a Nossa Senhora dos Remédios, perante a minha ansiedade, <risos> a dizer-me para beber, olha, pronto, uma fruta da morganheira, não é? Do que receitar-me benzodiazepinas, não joga muito bem, não é? Chamar-vos-ia apenas a atenção para uma outra questão, que é a questão da compulsão. compulsão. Hum. Porque com muita frequência, quando as pessoas, quando nós achamos também, com razão sem ela, que alguém começa a ter problemas com o álcool, etc., a resposta, muitas vezes, é monótona, que é eu paro quando quiser, não há problema nenhum e tal e tal. E muitas vezes eu disse aos meus alunos que isto não é uma questão de quantidade, quando falamos da compulsão, e eu lhes dizia, pensem só nisto, há pessoas que, quando vão jantar, pensam assim, e o que é que me apetece comer?, e isto também tem uma razão clássica, pelo menos comigo é assim, o Manel também, penso que, navega nas mesmas águas, porque conforme que nos apetece comer, nós temos restaurantes favoritos. Bom, há pessoas que insensivelmente deslizam para uma situação que não é tão clara na cabeça delas, mas na verdade o que elas vão é beber. E depois vão escolher o que é que comem, comem função do, em função do branco, daquilo que do ter da mais canha, vezes, da cerveja, do Com o efeito ansiolítico, percebes? Ah. E aí já é complicado. Porque já há uma hierarquia que está diferente e a pessoa vai à procura do efeito daquele copo. De tal forma, e com isto me calo de tal forma que acontece uma coisa que nós psiquiatras de vez em quando nos divertimos a verificar que é hein? porque as pessoas sabem o efeito que esperam e que vão ter há pessoas que estão muito ansiosas e pegam por exemplo num medicamento qualquer das benzodiazepinas pegam no copo d'água água metem a benzodiazepina e quando pousam o copo d'água com a maior das lhanesas dizem já me sinto melhor não há qualquer hipótese de ter a vida efeito, mas elas já se sentem mais acompanhadas. Com muita frequência, se repararem, num restaurante, seja onde for, há pessoas que pedem um vinho e que vocês veem que elas estão a saborear aquele vinho. Ou outra bebida qualquer. E há outras pessoas que, pelo menos o primeiro copo, é bebido com uma sofriguidão que muitas vezes o que traduz é a necessidade do efeito que esperam daquele copo para depois poderem estar. Não,
2: não o prazer daquela bebida, mas não. o efeito daquela bebida. Esta, 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 esta imagem esta fazer, é Manuel. muito
0: interessante é. e coloca-nos a, todo, a todos à mesa. Ou seja, depois de ouvirmos o Júlio dizer isto, vamos passar a olhar para as mesas à nossa volta. Ou... Oh. Para claro. nós próprios, sim, é pideos, para a forma... Não, não, pideos, não. Pideos, não. Claro. É, mas é interessante. Não é, é isso é, que não, mas, a dizer, é, é, mas percebes. Não, mas, mas é, é, é interessante um observar isso, sim. E, olhas para as mesas e observar para nós próprios também, para um o exacto. nosso comportamento. E, claro. e,
3: olha, naquilo que eu te vou dizer, para nós próprios. Quando tu olhas para a mesa ao lado e encontras, por exemplo, dois pais e dois filhos, e estão todos a olhar para o telemóvel, enquanto jantam
2: mas, mas no campo é outra é. Falou-se aqui da questão do prazer, do, não é? é isso. Eu queria e, e eu, eu sei e eu, e eu queria pegar nisso precisamente por isto, porque eu acho que há, não sei se concordam, há aqui uma diferença muito grande entre o álcool e outras substâncias, claro. nomeadamente o tabaco. Uh, o tabaco, embora uh, alguém diga, o ou outro um fumador diga a ou outro, vamos fumar um cigarro lá fora, vamos sei, quer dizer, mas não há aquela celebração, aquela convivência, aquela
4: uh, aquele convívio que o álcool permite. Está de acordo, Manuel? É. Estou de acordo, ó oh, oh Miguel, e portanto Vamos voltar porque eu, 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 O Júlio tem muita razão, porque apesar de tudo Nesta coisa do álcool, nós depois cai, Caímos muito no remédio E é verdade para todos nós De resto, como comer muito Para os tipos eu, que eu estou ansia, Com ansiedade Eu bebo mais e como mais E não me apetece sal, salada A minha apetece-me é, é Croação, batata frita um assim. Claro Claro. Agora, o problema que o Miguel está a dizer E para mim é muito engraçado o seguinte Nós que somos médicos E eu que sou um especialista de cancro Eu sei que tudo na evolução É o que explica a, a, a nossa Estamos aqui E nós estamos aqui por muitas coisas Mas assim, as coisas mais importantes Foi, por exemplo, o leite Nós tivemos Começámos a beber leite E isto foi um elemento extraordinário Assim como foi extraordinariamente importante Os cereais Nós, Isto foi uma coisa Que nos levou para aqui Estamos aqui, somos inteligentes Ou somos razoavelmente inteligentes Estamos a conversar uns com os outros e tal Para mim o que é muito engraçado é saber Até que ponto o vinho Foi um fator De facto De promoção De uma evolução a favor do vinho E eu não sei o que quer dizer quer Assim como há no leite, tenha a certeza E os, os cereais, tenha a certeza Não sei o que se passa no, no vinho O vinho tem uma capacidade extraordinária De dar prazer De ser pela positiva Durante muito tempo foi de certeza Um elemento a favor da reprodução E provavelmente foi importante também Em termos calóricos E é provável que nós tenhamos Passado a beber Porque era como beber leite Fazia bem Eu estou a inventar, eu, pá, não tenho, tenho a certeza
3: não, mas Eu estava -me a me lembrar de um artigo qualquer Que li em que Já não sei qual era o bichinho Mas os bichinhos iam buscar Os frutos Com a fermentação E que portanto tinham uma quantidade Alcoólica e tal E não os outros claro. Porque Havia, digamos assim, vantagem e nisso. eles mas, próprios. E para eles, eles e próprios, próprios claro. Agora, Miguel, há uma coisa em relação quando falaste de tabaco e álcool. A nossa relação cultural com o, o álcool
4: é muito mais antiga que com o tabaco. Muito uhum. mais antiga e muito positiva. Portanto, nós bebemos com prazer e eu estou convencido que foi um fator de seleção positiva. Uhum. O que é, eu não tenho a certeza se é quantificável, mas... E portanto, e tem muita graça porque o, o Júlio, uma vez já fizemos uma vez com ele, já não lembro onde é que fizemos isto. E a gente começou a dizer, ah, pá, ainda por cima a atração é uma coisa muito bom o álcool e não sei o quê. E depois ele disse, olha, e a impotência quando eles bebem demais. <risos> mas isso agora já estamos a passar da floresta, estamos a falar para o quintal, <risos> Opa, é, para a árvore. Não, mas a esse, é esse nível, o álcool
3: é um amigo muito
7: traiçoeiro. É, é traiçoeiro, não é?
3: Porque em determinadas quantidades. Dá uma, uma certa euforia, digamos assim. Pronto. Nós acabamos sempre a citar Shakespeare. Uma certa, uma certa Shakespeare criatividade. Isso, não é? Exacerba o desejo, mas prejudica o desempenho, não é? Na é realidade, é, 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 é verdade. Meus
0: caros, foi um gosto reencontrar-vos aqui para este Old Friends transmitido na Antena 1 e que se prolonga, podem ouvir-nos em podcast uh, e ouvir a participação do público e também de um convidado especial uh, que estará connosco nos uh, próximos minutos, nesta emissão que acontece uh, ao vivo na Conferência da Morganheira, no Teatro Ribeiro Conceição, uh, em Lamego. Até à próxima emissão na Rádio Manuel. Um abraço, então, até à próxima. Um abraço Manuel. Júlio, até um abraço, Já, Júlio. até breve. É. Um abraço, Tiago. se prossegue este encontro que fazemos um, em Lamego, que é também obviamente uma celebração do, do prazer de, de beber, e temos um convidado especial, é em boa verdade o nosso anfitrião Arnaldo Lourenço das Caves Morganheira, obrigado por estar connosco e obrigado por nos receber
6: muitíssimo obrigado eu
0: aqui que agradeço. Muito obrigado. Uhum. É um gosto tê-lo a juntar-se à conversa com, com o Júlio e com o Manuel e também com uh, o Miguel. Nós falamos muito uh, neste nosso encontro, em, uh, no contexto do, do, old, do old Friends, dos, dos malefícios, digamos assim, do álcool, uh, mas também dos benefícios. Uh, estão identificados os benefícios do champanhe ou do espumante? Estão devidamente identificados.
6: Deixo-me, antes, antes de responder, dizer que é arriscado estar com amigos e patrocinar um, uma conferência em que, eventualmente, estejamos a pôr malefícios e benefícios ao vinho.
8: Com certeza absoluta,
6: mais de 90% dos meus colegas de profissão, eh, achariam despiciando uma, uma situação destas. Mas é uma coisa que nós falamos entre amigos, e já fizemos mais que um programa sobre isso. Eh, isso também faz
2: parte da responsabilidade social das marcas, não é? Claramente,
6: claramente. Mas, mas é óbvio que o importante aqui é ouvirmos a capacidade e a eloquência de, dos palestrantes em falar de situações muito concretas, situações muito reais, e aceitarmos essas situações. É óbvio que os produtores de vinho e de espolante estão conscientes de todos esses problemas que existem no álcool. Resta-me resta uh, a alegria de produzirmos um álcool com baixa, com baixo teor alcoólico, uh, produzirmos um, um, um produto que celebra normalmente os grandes acontecimentos,
0: o que casamento. Se é a momentos as festas, festivos, exatamente.
6: Alguns divórcios também, ah. já sabemos que, que existe, que existe. É consumo mas, mas
3: É sabido, há, há pessoas que celebram religiosamente, por exemplo, todos os anos, o dia em que se divorciou. Porque, claro, portanto, claro, portanto claro, também há é, harmonização
7: mas... de vinho para divórcios claro. Mas, Júlio, especificamente isso tem um com o espumante é? Isto tem E um especificamente muito, um valor, com o espumante não, mas <risos> Conheço tá, pessoas especificamente especificamente
3: sobre pessoas especificamente com, com o espumante É verdade, é verdade.
6: Ah, Portanto, aos meus amigos, só tenho de dizer Que tenho aqui uma fervorosa, fervorosa não, é ajuda é. No que ao consumo de espumante Eu queria dizer-lhe que ter, Obviamente, a especificação do espumante é uma coisa que não está no dia a dia e, e que efetivamente falaram uh, aqui num outro ponto um deles uh, é o álcool perigoso uhum. o shot, exatamente, será aquilo que mais impressiona a forma como é tomado até não é? chegar a um bar e a primeira coisa que se faz é um shot, dois shots, três shots, uhum. cinco shots é
4: em jejum e às vezes em jejum
6: exatamente uhum. portanto e esse aí é que eu tenho que condenar e, e, e gostar que os nossos jovens se habituassem eh, a beber coisas boas. E depois... depois porque
2: no caso dos jovens, e quando falamos de shots e das queimas e tudo, eh, muitas vezes eh, são bebidas adulteradas, enfim, de qualidade muito duvidosa para nos é pior, não
6: é? Ora bem, aqui já tem que ser e a Isso é muito diferente foco... de beber um vinho engarrafado que Exato. sai de uma... a técnica a estar em cima. É óbvio que hoje as aguardentes e o álcool fortíssimo é proveniente sempre de uma, um produto de segunda qualidade, uhum. que é o resto das vindimas, os vinhos maus, aquilo que se manda queimar e depois retificar... Portanto, o que eu defendo e que digo é, com moderação, saber beber e saber tirar prazer dessa bebida e desse momento. Prazer? Tudo que seja além desse prazer É mau não.
2: E então, é aqui claro. podemos ter uma boa baliza Para a tal
3: moderação
6: Claramente. De que se falava há Claramente. pouco não?
3: Mas, mas é que uh, o professor Orlando uh, Tocou num ponto muito importante E que, vamos ser honestos Não é exclusivo dos jovens É muito preocupante nos jovens Eu já estou Aposentado há um, há um bom par de anos Mas lembro-me de alunos meus Maioritariamente rapazes me dizerem que na noite tal saíam para os shots e interessando-me pela questão perguntar e como é que isso é feito etc, etc e não havia, por exemplo nenhum projeto não estou a dizer que não pudesse acontecer mas não havia nenhum projeto de ir comer qualquer coisa não, ia-se beber e quando eu aprofundava um pouco mais até surgiu o calão, porque a questão do prazer eles não tinham verdadeiramente prazer, não. Não, porque bebiam o mais depressa possível para no calão apanhar a moca. Isto não é beber por não. prazer nem nada não, 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 que se aproxime, sim. não é? Agora importa dizer que isto não são comportamentos exclusivos dos mais porque às vezes há gente que é da geração até dos pais deles, não é, que acaba por fazer a mesma coisa e, portanto, isso Quer queiramos, quer não, o estilo, digamos assim, de beber traduz aquilo que é a motivação da pessoa. Por exemplo, eu, eu não sei o que é que senta alguém, há bocado eu falava disso, mas deve ser terrível quando um alcoólico nos diz, mas caramba, porquê é que, e nós não conseguimos responder grande parte das vezes, porquê é que eu não posso beber socialmente? Eu, a partir de agora, isto é terrível, eu, a partir de agora, pronto, estou muito satisfeito, a minha família está outra vez comigo, etc., mas, ó oh, Soutor, ponha se no meu lugar. No Natal, toda a gente tem o seu... e eu estou a beber refrigerante, ou isto ou aquilo, porque não posso. Porquê é que os outros conseguem? E essa está outra das questões. É que alguns de nós têm determinadas características eventualmente até bioquímicas que fazem com que eles sejam muito mais suscetíveis da compulsão seja a que nível for eu, eu sei que sou um chato mas é assim, e na semana passada alguém se queixava amargamente de como estava a sua situação familiar pela sua compulsão de compras e eu estava a ouvir a pessoa descrever-me como é que se sentia se não fizesse compras dois ou três dias ou quatro dias seguidos e o quadro é o mesmo por incrível que isso possa parecer é uma ressaca a pessoa no primeiro dia aguenta no segundo dia e de repente a ansiedade vai subindo vai subindo, vai subindo e a pessoa sai disparada e gasta o que tem e o que não tem a fazer compras portanto, há qualquer coisa de comum neste tipo de questões que é a incapacidade de controlar o impulso é verdade é por isso também, bem uh, detalhe foi, que nos últimos anos se começou a falar tanto também de dependência sexual. Sei lá, para a maioria de nós, e então se forem preguiçosos como eu, é um bocado impensável ouvir alguém dizer-nos depois eu vim para casa às 5 e meia da manhã, mas havia qualquer coisa que não estava bem, tornei a vestir-me e fui à procura de um parceiro ou de uma parceira sexual. Uma pessoa de uma forma assagem, cínica até pensar assim, caramba, podia dormir e ao meio e meia hora, não é? Tomava o pequeno almoço e estava. Mas não. Tem, é com é, os tem que ser
4: aqui, agora já para ontem, não é? É incapacidade de controlar o Mas tu podias, vale a pena, porque ele, ele sabe muito disto e nós cada vez mais achamos que há aqui uma coisa de... é um curto-circuito e é uma coisa de repetitiva e esta compulsão, está a dizer ninguém sabe bem, se calhar, qual é mas nós sabemos que é biológica, portanto não é fruto de uma coisa que ninguém sabe, não sabemos o que é mas sabemos que aquilo tem uma, bio, tem uma razão biológica e as pessoas que têm essa compulsão, geralmente têm coisas semelhantes em outras áreas Exato. percebem? Portanto, não é especificamente o ah, gajo só apetece aquilo, não eles, tipos são compulsivos e, portanto, eles têm mecanismos centrais que se repetem de uma forma que é muito difícil inter interferir. E é dificílimo. E, portanto, eu não sei se, o, que é que, o que é que se sabe hoje sobre isso. Como é que tu tratas? Uh, provavelmente,
3: eu, eu, eu até pediria ajuda, porque penso que teremos na sala quem saiba mais, bem mais do que eu sobre isso. Mas a mim impressionou -me muito a leitura de determinados uh, colegas nossos sobre neurofisiologia em que eles falam nos circuitos neuronais e falam, brincando com o Darwin, da sobrevivência dos mais usados. Ou seja, quando os circuitos neuronais de consumo, seja do que for, são muito usados, olhem, por exemplo, neste momento estamos invadidos por questões graves de consumo de pornografia, pronto, não é? o que acontece é que esses circuitos neuronais depois é muito difícil desfazer o que é um verdadeiro reflexo condicionado. Porque, reparem, porque, vos, porque eu acho que devemos ter uma, uma visão alargada. Nós temos nos nossos consultórios pessoas que chegam e dizem assim a minha relação está a satisfazer porque o meu companheiro ou a minha companheira como sabem, neste momento, toda a gente tem acessos a telemóveis, a whatsapps, a computadores, etc. E... Há muito pouca gente que consiga, e muitos nem sequer o tentam, apagar tudo o que lá está. E, portanto, todos os psicólogos dirão, todos os psiquiatras, grande parte dos médicos de família, vos dirão que aparecem conflitos, rupturas, etc., porque alguém foi surpreendido por descobrir que o outro ou a outra está a consumir este tipo de material. E é muito frequente que a pessoa... Que vem falar connosco, nos diga assim ó oh, oh, Sator, eu não estou aqui para me desculpar e tal, mas há uma coisa que eu quero dizer eu gosto muito do meu companheiro ou da minha companheira e tenho uma vida erótica felicíssima com ele ou com ela, mas não consigo parar de consumir pornografia qual é o discurso de companheiro ou da companheira? é dizer não se fosse feliz comigo na parte erótica não precisava de consumir pornografia não é assim tão simples
0: e é uma é, belíssima é, questão para fazermos uh, Vários programas Mas, é, é, temos, mas que... temos
4: que fugir Porque agora de repente Temos que rever, todo uma questão, questão,
0: temos que rever toda a literatura aqui, aqui é, um
3: questão. Há, há é para aqui gente na assistência Que provavelmente hum. sabe mais Estas coisas neuronais do que nós E que poderia ajudar
0: Ninguém se chega Bom, à frente uh, Quem se chega à frente para mudar de tema Ou para voltar ao vinho e voltar-nos a brindar À vida e aos encontros E também aos... Velhos amigos, uh, sim, acho que é uma boa altura é? para percebermos quem é que quer prolongar a conversa. Temos aqui já. A partir desse lado, sim, e é só o tempo do microfone chegar, obrigado. É o Presidente da Câmara de Lamego.
9: É o Presidente da Câmara de Lamego. <risos> muito bem, muito obrigado. Recentrar no vinho... Hum... Eu gostava que todas as discussões em torno do, do álcool e, concretamente, do vinho fossem tão razoáveis, tão sensatas, tão esclarecidas, como é que aqui tivemos, porque elas começam, de facto, com muitas, muitas dúvidas e, e, e decisões pouco esclarecidas irão acontecer seguramente no futuro e irão misturar o vinho com outros produtos alcoólicos que não têm a mesma história e que não têm, de facto, os mesmos efeitos. Na nossa cultura, o vinho é um produto alimentar. É bebido como aperitivo, para preparar a refeição. É bebido à refeição, harmonizando com aquilo que estamos a comer. Quando a comida é má, o vinho melhora. Encontramos no prato aquilo que não está lá. Quando a comida é muito boa, o vinho melhora. Uh, celebra a, a comida bebemos uh, à sobremesa uh, um vinho fino um, um vinho do Porto uh, ou até como pós-sobremesa há outras bebidas que se bebem uh, a toda a hora uh, sem qualquer desprimo para essas bebidas a cerveja pode-se beber a qualquer hora uh, as bebidas uh, brancas os aguardentes, os brandies os whiskies, os, os jeans uh, os shots de que já aqui falamos são bebidas mais associadas a um consumo fora da, da refeição. O vinho para nós também é cultura. Neste momento está-se a fazer em lagares ancestrais de Transmontes, cavados em rocha de granito ao ar livre, vinho. E está a ser feito por eh, empresas que muitas delas têm adegas supermodernas está-se a tentar recuperar e de alguma forma dar sentido a este entendimento que nós temos do vinho não como álcool mas como algo muitíssimo mais eh, eh, significativo eh, eh, para nós e que eh, entronca, enfim, numa história de milhares de, de anos e já vou deixar aqui, eh, enfim, só de leve o peso que o vinho tem depois eh, na nossa economia e, e na, nossa, na nossa paisagem e na forma como estamos organizados enquanto, enquanto sociedade eh, numa região que tem 45 mil hectares de vinha que exportou o ano passado 70% dos vinhos nacionais eh, ou antes em valor eh, 70% das exportações corresponderam a vinhos, a vinhos do Douro mas compreendemos que a política é feita por gente que tem esta cultura e gente que não a tem. E há uh, sítios na Europa para quem esta cultura do vinho não existe. E, portanto, o vinho é álcool e, sendo o álcool, tem uh, uh, prejuízos para a saúde. E, neste momento, só há um estudo que indica que pode haver uma maior incidência de cancro para quem consome álcool, um estudo reconhecido pela União Europeia, tem muitas vantagens no nosso entendimento e quando celebramos com um bom espumante esses momentos festivos, preocupamos-nos de facto com o bem que isso nos está a fazer e não pensamos em qualquer mal que, enfim, umas gotinhas de, de espumante meio seco como se usa nos brindes dos casamentos e batizados não vai fazer mal a ninguém, o professor Orlando poderá confirmar. Mas, efetivamente, podemos vir a ter nos rótulos do vinho, muito próximamente, numa década, década e meia, uma legenda a dizer que faz mal à saúde, pode provocar cancro. E temos que nos preparar para isso. E eu quero me preparar para isso pensando que vou continuar a beber um bom copo de vinho e a pensar que me faz bem. Eh, e, e penso que, eh, na, pelo menos nos países do sul da Europa, eh, em alguns países que bebem, bebem vinho de qualidade e moderadamente, isso vai eh, continuar eh, a acontecer. Mas, claramente, eh, isso vai mudar a nossa relação com o vinho depois deixo de fora mais uma vez as consequências disso a nível uh, económico, das vendas da, da rotulagem do produto como sendo biológico ou biodinâmico ou bio qualquer coisa porque há muito a fazer também nesse caminho e estamos a, a fazê-lo na, na região do Douro e concretamente uh, na, 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 na Morganheira que nos, nos patrocina mas deixava esta questão uh, isso vai mudar muito Vai, por exemplo, afastar os jovens que se interessam cada vez mais pelo vinho, que, que vão fazer provas, que fazem é, cursos de, de, de provas, que experimentam, que experimentam vinhos. Vai afetar o enoturismo todas as pessoas que, pelo mundo inteiro, visitam as regiões vitivinícolas, as, as, as adegas, as caves, as vinhas, participam nas, nas vindimas, nas lagaradas, como ato cultural eh, que é... Até que ponto? Ou então, como hum, o professor Júlio Machado Vaz diz, de uma forma compulsiva, vamos dizer, vamos continuar a, a beber e logo, se, e, logo se vê, e logo se vê. Ah, não, não, não. É uma não, intervenção não, não. adequada, que...
0: Juli, Deixa-me só ah, uh, enquadrar de Francisco Lopes, Presidente da, da, da Câmara de Lamego, enquadrada a tudo o que nós dissemos, mas, enfim, uh, fazendo aqui também uma reflexão mais alargada e desafiante a comentar. Aquilo de que esteve a falar não entra no registro compulsivo. Pronto.
3: Só queria dizer duas coisas. Primeiro, em termos culturais, não precisamos de ir mais longe. Todos os domingos, pelo menos, alguém se vira para um altar e diz sangue de Cristo. Ou seja, o vinho está de tal maneira incrustado na nossa cultura que embebe a própria religião. E acho que em termos simbólicos não precisamos ir mais longe. Tanto faz sermos religiosos como não. Mas é impossível estar mais imbebível uma cultura do que quando a sua religião maioritária inclui simbolicamente, não é uma questão de beber uma quantidade maior ou menor, mas simbolicamente isso. Agora, em relação à pergunta... Eu, eu já entrei numa idade em que eh, dou opiniões sobre o futuro de uma forma completamente psicopatada. Porque como já cá não vou estar? Não é? Quando muito, alguém dirá aos meus netos o teu avô enganou-se redondamente. Os meus netos não têm tendência para se preocupar com isso e eu já cá não estou. O que é que eu acho, para lhe falar com toda a franqueza? Acho que a questão da rotulagem, em termos de influência concreta, não vai longe. Não foi com o
0: tabaco. Mas, mas, mas pode acontecer, não, mas, não é? Está bem, mas deixa só foi, foi muito bem observado. Com o, com o ta... não, porque está bem. O que eu estou a dizer é com o tabaco.
3: Quantos jovens é, que... e, e não jovens, é que nós conhecemos que perante um maço de tabaco diz o tabaco mata, de repente tem uma epifania, devolvem o maço e diz desculpe, não quero. Quantos deles é que discutiram entre eles... Oh pá, tu viste o rótulo É pá, Epá, nunca tinha passado isto pela cabeça. Não, não é verdade. Aquilo que temos vindo a observar, na minha opinião, é fruto de melhor literacia em geral e melhor literacia de saúde, que continua a ser completamente insuficiente.
2: O ensino, não é?
3: O ensino. Ah, é. E isso, na minha opinião, em parte explica as curvas que é os homens têm vindo a fumar menos... E, curiosamente, as mulheres ainda não entraram nessa descida, pelo contrário, muitas vezes, e os jovens também não. O que, o que nos leva, às vezes, a pensar em coisas em termos culturais muito curiosas, que é, será que, para atingir a desejável igualdade de direitos e deveres, as mulheres, muitas delas pelo menos, terão que passar pelas asneiras dos homens? Ou Já seja, está? quanto tempo vamos esperar para também as mulheres começarem a fumar menos, como está a acontecer com os homens. Mas, 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 mas ao, ao Sr. Presidente, deixe escrito para os seus filhos, porque é mais novo que eu, para conversarem com os meus netos. E que eles que lhe expliquem depois se com os rótulos houve uma diferença radical de atitude. Não acredito nisso.
2: E a indústria está preparada para isso? Como é que encara isso? A indústria, quer dizer, o setor
4: do vinho...
6: Ora bem, o, o, o Sr. Presidente Arrugando, falou numa situação...
4: Ah, sim, sim, não é si, não é si.
6: Não, é não, não, falou numa situação que é hoje muitíssimo importante, que é os biodinâmicos, os biológicos. E o que é que temos aí? Temos que... Estamos a preparar as vinhas, as uvas, e depois o vinho, com o menor número de produtos químicos possível. E posso dizer... Hoje os biológicos são, têm uma sulfatação, o máximo duas de, do velho cobre, sulfato de cobre, para aligeirar todas as situações, todos os maltes pequenos que a vinha possa ter. As vinhas não são cavadas, continuam com ervas, muitas delas daninhas, e o que vamos ter? Um produto muito ecológico, um produto em que... Uh, tudo o que é eh, produtos fit fitossanitários, de um prejuízo brutal para a estabilização do vinho, para a qualidade do vinho, para lhe retirar eh, características organolépticas, para lhe tirar eh, aromas, para lhe tirar isso tudo, e hoje faz-se muito isso. O que é que se fazia antigamente e ainda se faz em determinados sítios? Pulverizar de 11 em 11 dias. E estamos a falar de 20 vezes às vezes fazer uma pulverização e eu vou falar aqui de uma situação que ainda é tem que ser assim a região de Champagne uma região brilhante brutal fazem-se coisas excepcionais mas de 11 em 11 dias usa os helicópteros a não fazer uma pulverização geral e depois cada um que tem a sua vinha paga pela primilagem de videiras que tem e da área que tem ora bem e porquê? porque sabemos que é a umidade, a temperatura, as condições climáticas da região. O Douro não tem isso. É fácil hoje ver vinhas que tiveram duas polarizações, não levam adubos químicos, levam adubos, hoje, de estrumos, especialmente, e isso é uma melhoria, é excepcional do produto. É claro que a ajudar os cientistas, que têm estudado esses casos, têm feito e desenvolvido tecnologia de ponta excepcional. Isto é, as novas máquinas de, 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 de prensagem, os novos lagares mecânicos, lagares feitos com a precisão de imitar os pés do homem, os antigos pés do homem, que apesar de se voltar ao tradicional dos lagares e fazer isso... Muitas vezes fácil para chegar ao tradicional. Mas, higienicamente, não está correto. É preciso sulfitar mais os vinhos. É preciso... E hoje o sulfuroso é uma coisa muito complicada. Toda esta tecnologia nova evita todos esses produtos químicos. E nós sabemos evitar produtos químicos é como um doente passar a doença sem tomar produtos químicos. É? é muito melhor assim. E hoje, muitas, muitas das casas trabalham, muitos viticultores trabalham desta forma
2: Aquela questão dos rótulos, acha despratada?
6: Uh, não é fácil porque eu vou dizer aqui uma coisa que me preocupa muito e já, julgo que já o disse e tenho dito em vários sítios. nos Estados Unidos já há restaurantes quando servem uma garrafa de vinho ponho uma capa preta por cima para dizer eles para os miúdos e para a mesa do lado para a mesa do lado olhar e não saber o que é Está toda a gente farta de saber o que é. Mas, entretanto, a cerveja rola, toneladas por hora, não é? Portanto, os Estados Unidos está assim, muito difícil. Grandes restaurantes com essa, com essa indelicadeza para quem produz vinho e, e até indelicadeza para
4: quem bebe não e não sabe beber.
0: O vinho não só, também é uma indelicadeza para a cerveja.
4: Mas, mas tem graça o é. professor, é. professor Orlando. Tem graça porque nós, a minha meta e eu, quando íamos eh, na, na Noruega, eles achavam que beber vinho era uma coisa, era um pecado. E portanto, os tipos iam a horas mortas aos sítios onde, que é o vinho Monopolet. Portanto, só, só o Estado é que vendia o vinho e era eram impressionante porque as Ainda continua a ser. Eram coisas fechadas que não se via de fora, e os tipos iam e saíam com uma, uns sacos escuros para não se ver caravinho. E, portanto, não é a América, estamos a falar. Na América, não. As, Sim, os, países os, nada, os países nórdicos. os países nórdicos, nós, os países nórdicos
2: também têm uma um grande culto, tradição de cultura do álcool em excesso, em excesso. não é? Eu lembro-me que, por exemplo, a Inglaterra. Uh, o álcool etílico não está facilmente disponível nas farmácias porque muitos compram para beber o álcool etílico como quem bebe um copo
4: de vinho cá. Na, na Noruega é uma cocktail dos médicos. Pois. Porque os médicos na Noruega têm direito a 5 litros por ano e os gajos faziam cocktails. A Noruega fazia assim. Portanto, era o cocktail dos médicos. Aqui é uma tragédia. Não, gostamos a dizer uma coisa, porque eu, eu queria voltar, porque eu estou de acordo com o Júlio, a, a rotulagem vai ser, é horrível, porque está a dizer uma coisa que é muito interessante, que é, atenção... Nós vamos fazer cada vez mais um produto ecológico, é crucial que se faça. É produto tudo. natural,
0: melhor do ponto de vista das, tudo, das substâncias mas, que consumimos. Mas se isso, consumimos. Até
4: que ponto isso continua ou não a ser dissuasor? Não, acho que não será. Para mim, o que é. E é verdade, reparem que isto também se passa com o chocolate. As pessoas. O chocolate tem a mesma coisa, também tem compulsão, e as pessoas. E vai haver também com o açúcar. Portanto, nós somos. Na alguma... nós, vamos, voltamos àquela coisa, aquilo que nós fomos sempre treinados ao longo dos anos a ficar mais dependentes disto ou daquilo, se fossem maus já tínhamos morrido. Nós ficámos assim porque era melhor. Portanto, o vinho era muito bom, porque já tinha acabado. Quer dizer, se o vinho não fosse bom e desse muitas chatices, tinha desaparecido. As pessoas gostam de chocolate. Porquê? Ah, porque é bom. O leite, Ah, mesmo assim, coitados, vem-se à rasca, porque nós, somos, nós temos uma quantidade enorme de gente que é, que é mutante, que é normal, portanto os mutantes é que são bons, os ficaram lá os normais, e vem-se à rasca para beber leite e tem que, tem que beber iogurte, etc. Mas se isto foi assim ao longo dos tempos, isto em termos da, agora, da, da floresta, foi uma coisa muito boa. Eu gosto muito daquela máxima para me sossegar a consciência: se sabe bem não faz mal. Exatamente. Não é? Não, mas que é crucial. Portanto, e agora, o que é que eu estou a. Eu estou a procurar deste. Sabem que eu tenho mania disto. Tenho a mania que tudo que a gente mete na tripa. E eu meto na tripa. Porque, é, há uns tipos também que também inalam, mas que eu inalar é mais complicado. Mas para meter na tripa, nós fazemos uma inflamação. Portanto, o que nós caracteriza sempre, e é por isso que nós ao longo de milhões de anos fomos incorporando os vírus que fizeram com que a gente ficasse assim, porque nós temos, o nosso ADN veio de vírus há muitos anos, ao longo dos anos, e portanto nós durante milhões de anos fomos incorporando coisas que eram, através de inflamação, eram coisas que davam vantagens relativas e isto era incorporado pela positiva e nós evoluíamos. Não era, morriam e iam-se embora. E, portanto, eu tenho a certeza, e voltamos à mesma coisa da a bocado, eu acho que o vinho, nas culturas que têm uma cultura de vinho, foi seguramente uma coisa muito positiva pelo, pelos aspectos positivos, como diz, alimentares e tu, tu, todas as razões que disse. E isso significa que nós, durante anos, percebemos que era muito bom ficarmos inflamados, que é o que nós estamos aqui nesta... Nós estamos aqui todos inflamados porque nós somos filhos dos gajos inflamados. Outros morreram. Portanto, nós que estamos. A... Claro que há uns gajos mais inflamados que outros, quer ser para si. <risos> mas, mas, portanto, nós. O truque é perceber, e isto pode ter a ver com aquilo que ele está a dizer, porque a gente tinha que perguntar, a história das inflamações crónicas, recidivas, que fazem com que as pessoas fiquem com, com, com compulsões, etc., é outra coisa que são as inflamações crónicas, mas a inflamação, per se, é uma coisa muitíssimo boa. Eu adoro ficar um bocadinho inflamado, adoro. O quê? O quê? O quê? Opa! E portanto percebe? inclui o um malfeito ou não? Também. Ah, pronto, mas, então. aí é mas aí é perto, é quando o per É o contexto, e o limiar. No contexto, e o limiar. Atenção. Mas, portanto, mas vamos só discutir isto. O, o vinho. eu Tenho a certeza que o vinho é diferente de muitas outras coisas. O que é que? Porque é o que o Júlio está sempre a dizer que está subjacente. É pá, mas aquilo tem lá álcool isso é aquilo que a gente acha graça, mas é isso que nos lixa. E, portanto, é, é, isto é que é, eu <risos> já disse, o que a gente gosta é aquilo de ser um bocadinho alcoólico. Mas é aí que a gente sabe que isso tem algum risco. Eu, pessoalmente, acho que nós vamos continuar a ser, nas nossas culturas, que são culturas do vinho, vão, vão continuar a ter um... Uma capacidade muito grande de adap nos adaptarmos, porque se não formos também, nós perdemos, desaparecemos. Fica, quer dizer, as, as sociedades, nesse aspecto, são inteligentes, e portanto eu não acho, se eu agora estou a pensar que ele está a dizer: a gente não sabe o que é que lhes vai acontecer, mas eu tenho quase a certeza absoluta que a cultura do vinho vai continuar a ser como muitas coisas associadas às culturas que foram boas para a evolução da espécie. E reparem, o leite é uma coisa verdadeira É verdade que agora também há umas senhoras Agora que são mães E que acham que não devem usar leite Que é uma estupidez Percebem? Quer dizer, quando a gente começa a perceber que em tudo há tal inflamação que pode dar chatices Há uma gente que diz, ah não, o, o, o leite tem que acabar com o leite e, pá, Isso é uma estupidez, percebem? Do ponto de vista agora social e da floresta e mesmo do quintal Pode ser bom para, para a Dona Rosa, pode, ter que, não, pode, pode não ter que ter leite Mas a maior parte das pessoas tem que ter leite e deve usar o leite e quem diz isso diz a grande maioria O pão, pelo amor, o arroz, o feijão <risos> Percebem O que tem graça é que o vinho É a coisa que é mais parecida com a nossa coisa De todos os dias porque, E é aquilo que é mais próximo Da nossa cultura E que tem realmente um componente de risco E portanto para mim É, um, é uma coisa engraçadíssima porque... Mas se, se eu pudesse
6: Dizer uma outra coisa Aqui A completo tanto do, do, do vinho ao álcool e depois os seus componentes aromáticos que lhe dão o aroma mas curiosamente para para melhorar a situação desde há uns 5 anos, 6 anos que todas as empresas estão a baixar o seu teor e, ao ponto de algumas normas internacionais dos, ditas pelos grandes apreciadores é que o vinho tem que voltar aos 12 anos 12 graus e meio de aeroporto não devemos esquecer especialmente o Alentejo e eu sou suspeito de uma empresa no Alentejo com, com vinhos com essas condições 16 graus a e
2: qual é a consequência dessa redução para, para a produção de vinho ou para o sabor?
6: E temos que fazer as vinimas um bocadinho mais cedo não deixar maturar tanto, tanto as uvas e, e, e isso dá-lhe uma característica excepcional, que é uma maior acidez onde vigoram os antioxidantes muito melhor, não, portanto será muito melhor mas quando refletimos e vemos que até os vinhos verdes que na nossa juventude tinham 7 graus 6 graus, 8 graus não é? nós vemos hoje em alvarinhos com já vimos com 14 graus 3,5, 14, 15, os vinho verde normal 11 graus, 12 graus portanto essa foi uma tentativa Exatamente, de prevalecer algo deficiente em quem o consome, que é o dito álcool, exatamente. Portanto, mas hoje não, estamos, estamos, com, com a Borgonha nunca saiu do, do, dos seus 13 graus de teor alcoólico, 12 graus, mesmo champanhe, mas aí por um outro motivo, a é que raramente as uvas em champanhe têm mais de 10 graus, 10 graus e meio, pois o, o, até aos 12 graus ou e meio, que normalmente têm é, é com a segunda fermentação em garrafa, que adquirem é, com açúcar é esse, é esse teor alcoólico, mas, de certa forma, Bordeaux, Borgonha, Itália especialmente, acabaram, e nós também o estamos a fazer no Douro já, a baixar, e, e, e quando digo baixar 2 graus, 3 graus, é muito, não é? É muito importante a educação também, quem sabe beber e saber apreciar um vinho não tão pastoso, tão alcoólico, mas um vinho em que se distinguam as características fundamentais.
0: Portanto, o planeta está a aquecer e o vinho está a arrefecer. Esta reflexão é, mas... também é um ponto importante para menores de 18, o que o Orlando Lourenço das Caves Merganeira acabou de dizer, Vamos fazer uma ronda, procurar Era uma intervenção que propor, uma intervenção inflamada, a temperatura na sala. Na sala. temos, temos. mas podem ir fazendo sinal e nós vamos... E
2: gostava que se identificassem para, para Sim, que claro. até, quem até, nos até, ouve através do podcast exatamente. percebam quem é que Olá, boa a tarde.
7: Boa tarde. Boa tarde, eu, eu, sou, eu sou Manuel Matos, eu sou um médico-psiquiatra, mas já estou aposentado. Estou... Eu entrei nos meus aposentos e raramente falo em público e portanto estou um bocadinho nervoso, mas isso vai passar. e Antes de entrar na questão, eu queria agradecer ao Jorge Carvalho de Souza pela introdução que fez e por aquela belíssima introdução. Digo de Jorge que quase chorei pá, e se tivesse bebido um bocadinho chorava menos que comoveu-me muito aquelas imagens pá, eh, absolutamente fabulosas e muito obrigado pelo convite. E penso que estou a representar todos os old friends que estão na sala, verdade? Bom, dito isto, eu tinha um professor da Faculdade de Medicina, estou aqui há imenso tempo a tentar me lembrar quem era, e não sei, eu até vou-me atrever que podia ser o professor Júlio Machado de Vaz Pai, mas não tenho certeza, portanto vou dar isto de barato. Que um dia contou numa aula teórica que um, um certo paciente lhe tinha perguntado. Professor e tal, qual é a melhor maneira de chegar aos 100 anos? Eu gostava muito de ter uma vida longa e tal. ele disse, olha, o oh meu amigo, a partir de hoje o senhor vai todos os dias fazer uma caminhada de 10 quilómetros. Vai deixar de beber álcool, de fumar, nem pensar. Coisas doces, açúcar, nada. Relacionamento sexual, de preferência para procriar, em uma vez por mês ou duas, quando a sua mulher estiver no período e tal. Vai dormir religiosamente 8 horas por noite sossegadinho, a temperatura ideal, etc. Nada de fatores de risco, andar de bicicleta, fazer-se pode partir uma perna, não. É uma vida calma, leia muito, medite. E o senhor perguntou ao seu doutor, mas o senhor assegura-me que eu vou chegar aos 100 anos com este tipo de vida? Ele disse ao meu amigo, isso eu não lhe posso garantir. Mas mesmo que dure seis meses a mais, a vida vai ser tão chata que vai lhe parecer 100 anos. Portanto, o que eu quero dizer com isto... É que... <risos> o que eu quero dizer com isto é que a sociedade... Eu já sou bastante velho e assisto a isto com alguma tristeza. Está completamente normalizadora. Não se pode fazer nada. Não se pode fumar, não se pode beber café, não se pode... Não se pode ter comportamentos de risco, sexuais ou outros. Está, está tudo. Até a linguagem agora é, nos é vigiada. Eu tenho duas filhas, tenho três filhos e acabo sempre por citar coisas familiares porque as minhas filhas são muito modernassas, não é? Um bocadinho de esquerda, ou bastante. E agora, por exemplo, quando se referem, nós somos uma família enorme, e, por exemplo, quando se referem aos primos, não dizem primos nem primas, dizem primes porque estão a incluir os primos e as primas? Quer dizer, no meu tempo, isto não faz sentido. Porque quando eu queria referir aos meus primos aos meus tios, dizia tios e primos, que toda a gente assumia que estava a referir as tias e os tias e as primas e os primos. Mas hoje em dia, esta pressão social sobre o que é politicamente correto é terrível. Eu acho muito castradora. E eu, a minha costela um bocadinho anarquista, diz-me que é uma máxima que eu gosto muito que é proibido proibir. Ou seja, nós, e o bom senso diz-nos isso, não é? Evidentemente, eu sei, eu já fumei durante décadas, não é? Eu tive imensos comportamentos de risco. Já me bebei de, 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 de chegar ao coma, mas isso foram três ou quatro vezes. E há outra coisa que eu não compreendo: como é que um tipo bebe até cair, porque aquilo fica-se tão mal disposto, perde-se o controle, mas pronto, acontece. Hum, o que eu queria dizer é que nós vivemos, e a vida, o sal e a pimenta da vida está exatamente em pisarmos o risco, de certo modo, responsavelmente, não é? E eu gostava de viver numa sociedade, em que as pessoas responsavelmente assumissem os comportamentos de maneira voluntária, sem, sem estarmos a ser pressionados e sancionados pela sociedade, que aliás não tem dado resultados brilhantes em relação ao alcoolismo, Toda a gente sabe, não é? Porque isso está mais que documentado e há muitos filmes sobre isso A lei seca nos Estados Unidos não resolveu nada, pelo contrário Aumentou o consumo, aumentou o contrabando, o álcool eh, de péssima... diz? Eh, de péssima origem, não é? Que causou eh, o, o, os gangs, etc, etc Portanto, evidentemente que eu como psiquiatra Ex-psiquiatra, devo dizer que dos casos mais graves que vi na minha, na minha vida clínica foram exatamente dos alcoólicos, verdadeiramente alcoólicos, os os dependentes, porque não é só o risco para eles próprios, é, sobretudo, hum, a, aquilo que a desestruturação familiar, não é? Normalmente há, porque depois isto levar-nos e longe, eles normalmente depois. Também desenvolvem sintomas paranoides e etc, etc. A compositabilidade conjugal, a sinistralidade, as doenças, etc. é uma coisa brutal. Agora, evidentemente que as pessoas. Como é que vamos evitar estes comportamentos? É exatamente com informação sobre o que deve começar na escola primária, não é? Porque as pessoas devem saber dos riscos e depois, enfim, ter um comportamento claro que a sociedade não pode permitir comportamentos desviantes, etc, etc mas uh, políticas proibitivas têm um fraco sucesso, infelizmente era isto mais ou menos que eu queria dizer já roubei muito tempo, obrigado Alguém quer comentar? Bem.
3: Eu queria porque, em primeiro lugar, o exemplo da lei seca eu acho que ponto final parágrafo, não é que dizer em termos de nostalgia, de eficácia da proibição, só quem, por má vontade, quiser distorcer a história, não é? Tudo o que disse é verdade. Não houve uma consequência boa da lei seca, no fundo, não é? Porque não foi só o facto das pessoas continuarem a beber, era a qualidade do produto, tudo o que isso permitiu em termos de organização criminosa, etc. Portanto... Os fundamentalistas, os fundamentalismos proibicionistas, nem, não é só para o álcool, devo-se de passar, para outras drogas também, nunca puderam sequer arvorar um sucesso no seu currículo. Isso, isso nunca aconteceu. Aliás, começamos a conversa por aí, não é? Pronto, isso, isso conta. A questão uh, do álcool, pronto, nós não, nem sequer falámos disso, mas é tanto mais importante que seja uma questão educativa quanto o álcool mata muito de forma indireta. Ora, nós só podemos explicar ou esperar de uma pessoa um comportamento responsável ao volante, por exemplo, se essa pessoa teve educação em termos de consumo do álcool. Porque um dos efeitos é uma sensação de omnipotência. E o aconteceu-me ao longo da vida dizer a amigos meus, opá, Deixa o carro ou qualquer coisa, tu, tu não estás em condições de guiar. E a resposta honestíssima é eu, eu estou ótimo.
4: Melhor. Ou
3: melhor ainda, é evidente. É bem... é bem... Ora, obviar a estas situações, não. evidentemente, não. só pode ser através da educação. Não é? Agora, também não resisto ao que disse não é, da questão do léxico. Eu, eu até uh, dou de barato que, com a idade, uma pessoa fica um bocado ranzinza e, e menos adaptável à mudança, etc. Pronto, tudo bem. Mas uh, o imperialismo do politicamente correto, na minha opinião, tem-se tornado insuportável. Agora, alguém ao meu lado pode dizer, e diz, é exatamente o contrário. Acho que está tudo muito melhor etc. Mas eu às vezes gosto de verificar a opinião das pessoas de um modo indireto e então um destes dias eu pus uma citação, já não me lembro qual uma citação no meu, na minha página do Facebook e que era claramente e eu, eu até, até tive o cuidado de pôr com um sorriso não é a citação tinha claramente uma tonalidade machista Pronto. e uma senhora com enorme educação pôs o seguinte comentário não acredito que o professor tenha posto esta citação e eu respondi à senhora e disse-lhe assim olha, a, a citação é divertida ninguém está a defender o machismo e depois não, não, não consegui parar por aí e disse... E há uma coisa que lhe confesso, que é esta ditadura do politicamente correto. Permitam-me um, um, um parênteses. Eu tenho um amigo meu homossexual que outro dia me dizia Irra, eu sou homossexual e não posso dizer uma graça acerca de homossexuais. Há aqui qualquer coisa que está muito tirar. E é verdade. Pronto, mas eu disse, minha senhora, e realmente acho isto... E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu já não sei o que é que fui fazer. Quando voltei ao Facebook, a minha resposta tinha dezenas de likes. Ninguém tinha dito nada. Mas estavam lá os nomes, porque ficam lá, como sabe. E isto, na minha opinião, é uma coisa que neste momento se verifica. Voltando um bocado atrás, até Tiago, e eu arriscar-me -a, a dizer, é uma, é, uma, é uma discussão que nos levaria longe, que, em parte esta reivindicação dos mais jovens em termos de léxico em termos de multiplicidade de identidades de género etc, sob certos aspectos substituiu ao menos em parte outro tipo de confronto com a geração mais velha que faz parte do não dizer, do dizer não e de dizer nós temos outro tipo de valores e tal. agora, depois há coisas que acabam ser surpreendentes eu, eu espero não me estar enganando no nome, porque evidentemente não é uh, música que eu domine, mas penso que Taylor Swift há duas ou três semanas atrás disse a partir de hoje eu volto a sentir-me feminina E portanto fazem o favor de tornarem a empregar she, her e tudo isso quando se referem a mim. Ou seja... Isto é, digamos assim, para a minha geração, com todo o respeito, porque nós podemos respeitar as pessoas e ao mesmo tempo não estar de acordo com determinadas coisas. Com todo o respeito, para as pessoas de, de, defenderem determinadas identidades, a palavra a mim arrepia-me um pouco, porque para mim a identidade pressupõe uma constância, um, uma determinada coerência, e estamos numa como o Bauman diz, numa, numa sociedade muito fluida, não é? Mas, isto não é segredo nenhum, porque uh, a Inês Menezes uh, falou da questão, é, é, dá que pensar, quando uma geração se bateu, melhor ou pior, para que, por exemplo, a sexualidade não fosse fronteira, para que as identidades não fossem definidas com base em sexualidades, etc., eu vejo com preocupação que neste momento, é evidente que estamos a falar de identidades de género e não da orientação sexual, mas vindo nós de discussões homéricas sobre homossexuais, heterossexuais, bissexuais, hoje em dia eu tenho no meu consultório jovens, que me dizem, com a maior das tranquilidades, que há 20, 30 ou 40 identidades de género. E eu penso assim, é curioso, mas pronto, é o mundo deles. E eu penso, é curioso, eu, com todos os meus erros, bati-me contra a rotulagem. E agora tenho que digerir um número de rótulos... Com os quais nunca imaginei poder haver parar-me E tenho enormes dúvidas que isso se reflita em maior liberdade das pessoas. Uhum. Posso estar enganado. E depois, mas, claro, depois há sempre um aspecto engraçado que nos faz não ficar tão pessimistas, não é? Porque é, por exemplo, eu ouvir alguém que diz no início de uma intervenção: Eu sou assexuada. Explica. Eu não sinto qualquer tipo de atração sexual Pronto, tenho todo o direito Mas daí a 5 minutos Diz, mas atenção Isso não quer dizer que eu não possa sentir E posso sentir Episodicamente Mas depois volto a ser sexual. E uma pessoa nessa altura Começa a ter dificuldades Não é? Porque Como é que eu vou dizer isto? Se calhar é fluidez a mais para mim quer dizer, já,
0: já não consigo Pronto. Talvez a biologia explique isso eu, eu gostava um dia, de saber já agora No um dia destes vamos abrir dois, três programas sobre a questão sim, Já é, vamos estar, provavelmente eu
2: gostava sim. de saber já agora qual é que é a identidade
0: Se quiserem chamar assim
2: Do espumante e do champanhe Porque Uma questão para Orlando Lourenço Sim, sim, ah. para tentar ligar de alguma forma Ao nosso tema inicial Sim,
6: olha Para mim são a mesma coisa São as duas regiões diferentes Somente Somente e, e há um fator importante nestas duas regiões, que são, neste caso, Tavro Varosa que eu, e Douro, que eu gosto de representar, e, e, e Champagne, o Torreloá. Portanto, é, aqui granítico, xistoso, e em Champagne. Porque eu sinto que há que algum palcair. pudor,
2: para além da questão, obviamente, da região e da, da, do facto de ser uma região marcada e, portanto, não se poder rotular. O nosso espumante, como champanhe, Sim. mas nota algum pudor uh, em Portugal em se chamar nosso espumante champanhe, não, não numa lógica de uh, região, mas numa lógica de tipo de bebida?
6: Produto. Produto. Também boca, se sente isso. na minha boca nunca ouviu. Não. Nós a cruzinha andamos muitas vezes, e, e, mas não, espumante é o nosso, o nosso nome de eh, estado, nacional. Cava em Espanha, por exemplo. E efetivamente da minha região, das minhas empresas, o método é rigorosamente igual. As castas, em muitos casos dos nossos comandos, são rigorosamente iguais. iguais. Uhum. E quero dizer-lhe que eu aprendi lá, aprendi as melhores práticas e tenho a possibilidade de as transmitir em Portugal. E porquê? Pelo preço da matéria-prima, vou dizer que ainda este ano eu estive em Champanha dois meses, mais ou menos, com uma embaixada aqui de 13, 13 profissionais técnicos da área. E eh, quando vi o preço que pagaram o ano passado, que eu sei que é assim, eh, 7,15€. Este ano estão a preparar-se para 7,20€ ou 25€. Um quilo de uvas. O quilo de uvas aqui é em média para espumantes anda nos 50, 60, por exemplo, nós nos Spinoza e no Chardonnays pagamos à volta de 1 um euro, mas é uma diferença de 1 para 7. Portanto, já aqui, o preço da matéria-prima mais o preço da, da, da mão de obra e o preço por hectare de uma, de um, em champanhe fazem toda a diferença. Isto é, a 7 euros ou 8 de diferença para um bom espumante português e está aí encontrado o, o valor. Não é nada de, de, de grande produto, de excepcional produto, não. É o um prestamento prima E aí dá para ganhar em todos. E, depois, estágios são iguais ou maiores no, no nosso caso. E depois temos castas portuguesas excepcionais para fazer uma segunda fermentação uma e fina. Né? o Cercial, o Gouveia, a Nacional, a Doutoriga Franca, são coisas excepcionais. O que eles fazem é uma coisa bem mais perfeita, que é, o método é igual para todos. E infelizmente Portugal tem decaído nesse problema. Há três ou quatro formas de fazer chamada, que é, com leveduras naturais, normais, da própria casta, e com um estágio competente e determinado. E depois há uma forma de fazer experimento também com uma levedura imobilizada, que é leveduras dentro de uma película de alginato de cálcio, em que o gás, por osmose, passa nessa película e vai dar gás ao, ao vinho que está lá dentro, tornando compressão. E há coisas bem piores, que são é os gasificados e os betos de que já são mais 50 de 50% em Portugal. Isso é que é enganar as pessoas, e é enganá-las de uma forma que, olhando para um rótulo, e falando de nós, aqui tanto hoje de rótulos, é que num rótulo está método clássico ou método tradicional. E não é verdade. Uma coisa clássica é que tem ter muitos anos de técnica. Isto são técnicas que têm menos de 20 anos. E depois, uh, a qualificação dos nossos... dos nossos... Uh, dos nossos clientes, é que muitos deles qualquer coisa lhe serve se custa menos um euro ou dois euros. E isso é que temos que aprender. E isso é que temos que aprender. Distinguir os métodos, o que está dentro do produto, o que é o produto, o tempo de estágio, a região e, e a sua valorização. pelo o trabalho bem feito, por, por, por todo um método que vem realmente de champanhe. E os métodos que nós vamos inventando. E nós sabemos que somos muito férteis em, em, em métodos. Métodos modernos e novos, não é? Meter uma colher em alguma coisa qualquer, passado dois meses, está à venda. Está lá, e depois é o espumante. E sofremos um nisso, apesar de termos melhorado muito, muito, muito. O consumidor melhorou extraordinariamente. E aqui, já que falamos tanto da juventude, eu gostava de dizer que pelas nossas caves passam hoje muito jovens já, que sabem o que estão a discutir, sabem o que estão a provar e sabem o que devem beber. Ao contrário de há muitos anos, porque uh, as nossas escolas hoje foram formando, mesmo as visitas que os alunos vão fazendo a Adegas, às Caros, e nós recebemos imensas visitas, começam desde pequenos a saber como é, o que é que está ali, quando há muitos anos era proibido ir a uma adega, ou visitar uma adega, se viam alguém a perguntar sobre o vinho, era uma tragédia. Portanto, isto também está a melhorar, não há dúvida nenhuma. Não é só a qualidade dos produtos, mas também está a mudar toda uma filosofia dos dos novos dos novos consumidores. E, e vou dizer já uma outra coisa que também é importante dizer. Hoje nós sabemos e fornecemos espumante para centenas de casamentos, em que, antigamente, eh, o que dizíamos a pedaço eh, para fazer o xixi final não é? era um meio seco ou doce, porque era doce e meio seco, e, e era mais fácil para as senhoras e para os cavalheiros, e um bocadinho só ao fim, ao abrir o bolo, pois não. Hoje há casamentos que se iniciam em espumante e terminam em espumante. Eh, portanto, isso já é gratificante, já foi alguma coisa que aprendemos com, no estrangeiro, especialmente, não é? e, e, e que nos dá, dessa forma, tem crescido tem crescido a produção de espumante e, e de melhor qualidade, embora estejamos numa luta terrível com o preço dos produtos e o desconhecimento de alguns que compram por preço. Gostava de dizer uma outra coisa. Nos anos, no início dos anos 90... Nós fomos assediados aí por marcas italianas, o Asti, que tem coisas boas, o Asti é uma região que tem coisas belíssimas, mas nós chamávamos a tudo o que era doce e um, um produto feito numa fábrica, chamávamos astigantes é Astigansia veio criar hábitos em Portugal de consumo que não existia. E isso foi muito importante. Já se perdeu essa importação e, e neste momento... Eh, as grandes marcas, e há algumas em Portugal, que produzem devidamente um espanho, estão bem, graças a Deus.
0: Alguém quer uh,
1: fazer uma um comentário ou uma sim. pergunta? Sim. Já uh, tem microfone? Já, sim, já sim. Olá. Uh, Chamo-me Rui Rodrigues, sou internista uh, e sou assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e digo isto porque vai ser importante para aquilo que vai ser o meu pensamento e a minha... Uh, intervenção Primeiro queria também agradecer à mesa uh, A duas pessoas Especialmente, primeiro ao professor Orlando Pela coragem, pela dedicação Que tem à nossa comunidade Pelo apoio que sempre presta E pelo, pela relevância Que de facto tem demonstrado E pela preocupação, nomeadamente Nos cuidados de saúde É um amigo e um parceiro que, que, que tenho uh, E depois obviamente ao professor Sobrinho Simões Aluno, uma vez, aluno sempre. Uh, foi meu assistente, por isso, uh, além da relação pessoal que vou tendo com o seu filho, uh, quando partilhamos os corredores de São João. Um, eu queria dizer que eu vivo num dilema. E vivo num dilema. Primeiro ponto, acredito muito no prazer terapêutico do álcool. Eu bebo. Pouco. A minha mulher está aqui e sabe que é o final do primeiro copo. Já não posso beber mais. Uh, depois... Uh, para além disso cultivei e estou agora à espera de, daqui a dois anos uh, de ter a minha própria vinha e tinha que o fazer porque eu sou de Lamego e sou de Lamego e eu tenho esse legado, realmente a produção do vinho uh, é algo que nos marca a mim pessoalmente e o professor Orlando sabe o motivo, em 2000 uh, há um ano eu perdi a minha grande referência que, foi, que era o meu avô uh, e por isso eu achei que tinha que manter o legado dele. E o legado dele era a produção honesta do vinho, uh, vendendo depois a raposeira, a sua vinha, uh, produzindo, ainda me lembro bem, dos momentos em que passávamos a prensar o vinho e a, e a pisar, daí eu manter esse legado. Agora, eu vivo, de facto, este dilema porque uh, a medicina está a mudar e as coisas, a sociedade está a mudar. Vivemos uma sociedade de grandes extremos, Uh, hoje falou-se aqui de alguma ciência, claro que sim, estamos com dois ilustres cientistas uh, de referência. de facto, nós quando eu passei pela faculdade, lembro-me bem, 2003, 2005, até 2010, mas 2003, 2005, em 2003 saiu um artigo no New England que dizia, uh, não sei, não me lembro bem do mesmo, mas recordo-me bem de ler o artigo que dizia que o consumo ligeiro de álcool diminuía o risco de demência, sobretudo na mulher. Em 2005, e foi uma teoria que se foi mantendo até, 2000, até meados de 2010, 2015... Uh, e com essa eu vivi há uh, uh, algum tempo nomeadamente no, 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 com o professor Pedro Vonaf é? uh, e a consulta cardiometabólica, que dizíamos que o consumo ligeiro de vinho, sobretudo nos doentes com, com polimorfismo da ADH3 uh, 3 aliás melhorava, aumentava o HDL e então diminuía o risco de doença cardiovascular, hoje isto não acontece e hoje vivemos um momento grave, de grande alteração em 1 de setembro de 2022, eu não sei se já leram, mas sai um artigo também no New England em que faz e que vai servir quase como guideline e as guidelines são tremendamente perigosas não é? porque excluindo muita coisa daquilo que se faz e de que se escreve, as guidelines é um conjunto de consenso com pessoas com opiniões próprias, muitas vezes. O que é certo é que em 1 de setembro de 2022 sai na maior revista científica ou na MAIS uh, com maior índice de indexação, onde o professor Sobrinho Simões uh, é um dos poucos portugueses que já publicou na New England. Uh, agora já, já vai vendo mais, mas quando eu passei na faculdade havia muito poucos, o professor Sobrinho Simões era um deles. Uh, diz que eh, um, sai o um artigo, é um artigo de revisão, em que basicamente eh, aponta eh, e chega a uma conclusão perigosa e que, vai, e que, aliás, abre a discussão à reintrodução da lei seca nos Estados Unidos. Perigosíssimo. Porquê? O que é que eles acham? Em 2000, com o Covid, houve um aumento do consumo eh, etílico nos Estados Unidos Levando a uma mortalidade direta de 20%, a um aumento da mortalidade direta de 25% nos, nos, doentes, nos consumidores de álcool. A conclusão desse estudo mostra também, e, quer dizer, não é um estudo, é, é basicamente uma revisão sistemática, uh, que é perigosa, porque às vezes o moço faz uma meta-análise, uma revisão sistemática tem sempre, tem sempre alguns riscos. Uh, o que é certo é que eles concluem que o consumo moderado de álcool aumenta inequivocamente o risco e nós sabemos que poderá aumentar, claro que sim de câncer, doença cardiometabólica e de morte daí ser pertinente voltar à discussão de medidas de restrição do consumo de álcool isto é tremendamente perigoso e é perigoso porque de facto nós e, e voltando até o professor Sobrinho Simões começou com isto é claro que se nós dissermos epá, vamos aumentar ou queremos aumentar o HDL e proteção de cardio quer dizer não vou ver não vou dizer um doente meu sobretudo porque faço doença de, de, e nós aqui esta discussão é, é muito diferente termo lá aqui em Lamego do que tê la no São João porque nós temos uma taxa de mortalidade uh, por doença hepática elevadíssima Elevadíssima. Nós temos no nosso hospital e no nosso centro hospitalar uma consulta de patologia, partilhada depois também com o Santo António, e que aqui na zona de Penafiel assume proporções a nível nacional, quer dizer que não se vê em mais nenhum lado. Nós, de facto, temos um problema. Agora, temos um problema porque há um consumo exagerado e não, e não uh, regrado do álcool. Agora, o que eu aqui, a minha breve, nós tínhamos aqui discussão para três horas ou para, para, para um dia inteiro, o que eu vos quero dizer é que do ponto de vista científico, os alunos, por exemplo, da, da, da nossa faculdade, o que vão ler é a guideline que saiu a 1 de setembro de 2022. E estes próprios alunos vão ser instruídos a dizer a todos os doentes, inequivocamente, que deixem de beber vinho. Esquecendo duas coisas, pegando até na, na quer dizer, vida Será uma seca, não é? Uh, aliás, a nossa tendência, enquanto médicos, uh, é tornar a vida uma seca. O que é uma grande chatice. Eu acho que nós, médicos mais novos, temos que ter a obrigação de ler as coisas com pensamento crítico, com aquilo que os nossos uh, estimados professores das nossas estimadas faculdades nos ensinavam, que é uh, ser e educar os nossos doentes. Nós devemos vencer esta tendência de tornar a vida dos nossos doentes uma seca. Devemos dizer que há regras, que de facto a ciência aponta para grandes malefícios. Agora, há uma coisa. Eu vou citar aqui as palavras de um, de um amigo comum, e de comum com, com, com o professor Júlio Machado Vaz e com o professor Manuel Sobrinho Simões, chamado Carlos Mota Cardoso. Um, eu pertenço à ordem por isso vou lá jantar muitas vezes e eu muitas vezes com, quando estava com, com o falecido doutor Amilcar, com o Quintas e com o Carlos Mota Cardoso dizíamos, quando lhes discutimos um livro é bom que nos acompanha um bom vinho, era bom que esta tendência não se perdesse um, realmente não devemos esquecer o prazer o prazer terapêutico e, e não, não, não temos de ter aqui grandes... o vinho, o grande benefício que o vinho nos dá é o prazer terapêutico todos os outros nós conseguimos de outra forma agora uh, nós nas faculdades vamos ter que ter, e nós esses, quer dizer, eu já, já não sou tão recém especialista, mas uh, infelizmente a vida vai, vai andando mas esta tendência de sermos uh, da sociedade ser tão extremista Uh, é perigosa, é perigosa. Essa questão dos rótulos que, eu, que, eu, que o senhor engenheiro, uh, e que o nosso presidente da Câmara falava, não vai demorar 10 anos, vai demorar muito menos, muito menos. Por isso, de facto, temos que apostar em campanhas sérias, na educação, tanto se fala da educação sexual, e, quer dizer, eu vejo a minha filha com 12 anos a chegar a casa e falar da educação sexual, mas também a vejo sempre, e nós tivemos um jantar há pouco tempo, aliás, um jantar com bom vinho, e eu olhei para a minha filha com, que estava com um ar altamente reprovador quando eu peguei num copo de vinho. Temos mesmo que vencer uh, esta tendência e é concessões destas, com painéis, com esta distinção, que o devemos fazer. Uh, de facto, os artigos não abonam muito uh, a nosso favor, uh, isto porque os artigos que abonam a nosso favor uh, estão cada vez mais postos de lado. Obrigado mais uma vez, foi um, foi um prazer ouvir-vos e reencontrar, obviamente, o professor, o professor Manuel Sobrinho Simões. Uh, não tenho muito a acrescentar, não é uma pergunta, desculpem a minha, a minha ousadia. Uh, são rigores, é um rigor científico que, que, que fui aprendendo. Que são opiniões bem-vindas.
2: Manuel, quer comentar? Temos não, ali não, depois eu, mais uma intervenção não, eu, a à frente. Isso
4: faz um sentido absoluto absoluto, independentemente do, do que ele está a dizer que nós sentimos. Mas isso foi o que o Júlio Vaz disse, todo, todos nós dissemos. O léxico, que começou o Manuel Matos e depois o o Júlio, nós estamos a ser vítimas de uma coisa que é proibir, proibir, proibir tudo. E eu, isso é mortal, porque nós, do ponto de vista da relação com os outros, nós se proibirmos tudo, deixamos de comunicar uns com os outros. Percebem? Nós precisamos de fazer algumas, alguns pequenos disparates para comunicar, para conversar, arriscar. Se nós passarmos a ter uma atitude que é proibir, 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 porque as recomendações dizem que não faça, não faça, não faça, não faça, e vai estender-se, o problema do açúcar vai ser a seguir, já começa a ser, e o, 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 o cacau e o, e o chocolate também, nós vamos proibir tudo. E, portanto, vamos nos tornar, além de chatos, nós podemos é viver tempo demais. Se os gajos não se suicidarem.
2: Uma das estratégias pode passar por aquilo que se falava, que era baixar <risos> o, o, o grau, o teor, o teor de de alcoólico, de alcoólico do, do vinho, claro, claro. como se fez, por exemplo, com o sal no pão,
3: não é? Claro, e é isso. E é o que está a dizer.
6: que isso é muito importante. Acontecer.
3: Eu, eu posso aproveitar a intervenção do colega, porque eu, 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 eu tenho sempre um enorme prazer em vir aqui, porque depois a, a conversa vai espraia-se nas mais diversas direções e também para não me esquecer queria queria fazer um esclarecimento para, por exemplo o, o professor para, para o senhor Presidente da Câmara, etc eu não pertenço de origem a este grupo não é? e portanto queria eu penso, não tenho dúvidas quanto a isso mas queria agradecer a maneira como este grupo me adotou eu sou uma aquisição relativamente recente, não é? E fiquei muito grato pela maneira como, como fui acolhido. Mas porquê é que eu queria pegar na, nas palavras do colega? eu fiquei com cabelos em pé com, com esse estudo. Mas nem era isso, porque isso o colega explicou perfeitamente. Mas como antigo professor de Antropologia Médica, o colega tocou num assunto que me preocupa sobremaneira, que é a questão das guidelines. E por é que me preocupa? Das guidelines, ou seja, desculpem, mas pronto... Hoje em dia, se não dizemos duas ou três palavras em inglês, não é? somos da, da idade da pedra. As guidelines são diretrizes, e são diretrizes para os médicos. E são, uh, uh, obviamente, úteis. É evidente que as guidelines vão variando com o tempo. Eu lembro-me de um autor que escrevia, com muita graça e com verdade, que nós médicos devemos utilizar rapidamente os tratamentos que são considerados eficazes até que venha outro estudo que prova que não são eficazes. Eu, por exemplo, recebi esta semana um overview, portanto uma, uma revisão, que diz pura e simplesmente que as multivitaminas não têm efeito nenhum daquilo que tem sido anunciado ao longo dos anos eu não sei o suficiente mas os nomes que lá estavam as referências que lá estavam, etc, eram de peso e portanto, se calhar não vou dizer nomes, não é? mas determinados comportamentos em que nos enxercamos em vitaminas em que também, ainda por cima já tem subsecções para determinadas idades estatutos, etc, se calhar têm muito pouco efeito mas o que eu queria realçar é isto. Falando dos nossos jovens colegas, há uma coisa que nós temos que compreender. É que ter guidelines dá segurança. É, é como ter os 10 mandamentos para praticar medicina, por exemplo. E, portanto, estão ali regras. Porquê é que isto é preocupante? Porque o colega falou disso, sabe que isto é verdade. O Manel, que não é um clínico, mas sabe que isto é verdade. É que depois, porque essas guidelines dão segurança, quando as guidelines não se adaptam ao doente, adapta-se o doente às guidelines. E isso é muito perigoso. Porque aquilo que verificamos, eu já o verifiquei, até numa área bastante a salvo disso, mesmo assim, como a psicoterapia e com uma psiquiatria, que é de repente estar a fazer um controle com um colega qualquer dar uma opinião alguém do outro lado comentar de uma forma diferente etc., e de repente alguém dizer, ah não, mas isso não podemos fazer porque vai contra as guidelines Ora com todo o respeito pelas guidelines há uma questão fundamental em medicina si, ou em qualquer tipo de relação de ajuda que é bom senso e quando nós tentamos formatar os doentes, então aquilo que nós estamos a tentar, isto é clássico, aquilo que nós estamos a tentar fazer é tratar não o doente, mas a doença. O que acontece é que a doença é uma abstração. Cada um de nós, com a mesma doença, fica doente de maneira diferente. E, portanto, não podemos, a coberto de guidelines, aplicar um tratamento chapa 5 que é completamente desadequado, eventualmente, naquele caso. fico muito grato por ter tocado no assunto.
0: Avançamos com outro comentário ou pergunta da plateia. Alguém quer a seguir, uh, inscrever-se neste momento? Logo ali atrás o microfone é partilhado. Olá, boa tarde.
8: <risos> boa tarde a todos. Uh, parabéns por esta conferência. Eu sou o Mário de Macedo, sou internista. Uh, e, e não estou, estou a ouvir a conversa e não estou a resistir. Primeiro que tudo, vamos clarificar as coisas. Guidelines não são regras obrigatórias São recomendações Como todos nós sabemos E cada um utiliza ou deve utilizar As recomendações com o bom senso Como diz Júlio O bom senso é que nos marca E é que nos deve guiar da melhor maneira Nós não podemos fazer já agora a propósito deste artigo que saiu agora do New England mas também saíram recentemente outros artigos a dizer sim sim o álcool em pequenas quantidades até saíram artigos a dizer não é o vinho a cerveja também faz bem às doenças cardiovasculares também faz bem uh, à circulação cerebral e portanto nós temos que ter uma opção e, e ver onde é que está uh, a razoabilidade de, da decisão por exemplo que nós vemos hoje em dia, eu vejo no meu dia-a-dia, -dia, pessoas de 95 anos, que por acaso têm um colesterol de 205, e pum, já estão a tomar um medicamento para o colesterol, e quando eu digo, mas isso é criminoso, ah, oh, mas então eu vou evitar ter um infarto miocárdio? Eu digo, vai evitar pode, o que quiser, mas quem já viveu até aos 95 anos, tem que dar graças a Deus, como diz o outro, porque realmente já já viveu baixo que suficiente e já não vamos evitar nada, portanto, e, e, uh, mesmo, por exemplo, em relação, em relação àquilo... Uh, não, não vale, não vale a pena dizer mais nada, isto é que é fundamental, acho que, acho que isto é vulnerável. E quem ensina e forma os médicos mais novos têm a responsabilidade de, realmente, o Júlio está a dizer, dar segurança, mas o bom senso também dá segurança.
3: Pois, Mário. Ah, ou... Deixa me só fazer
8: uma citação sim, sim. que é muito importante. É isso que me estava a lembrar. O nosso colega e amigo ex-professor Lobo Antunes dizia a propósito dessas circunstâncias realmente as recomendações dizem isto e as guidelines dizem aquilo mas a minha experiência diz-me que eu devo fazer assim, assim, assim.
3: Ó Mário, é por isso que a nossa responsabilidade para com os mais novos é enorme. Porque também a insegurança é maior nos mais novos. E, portanto, a tentação de uma adesão, eu não irei ao ponto de dizer a crítica, Cega. mas de uma adesão mais fácil a guidelines um modo quase cego, é muito maior neles do que em nós. Aliás, para sairmos completamente da questão do álcool e do colesterol, etc, etc, o que o Mário acaba de dizer, é óbvio, quer dizer, quando eu e o Mário nos formámos, o colesterol, a linha de corte era a 250. Não é? Neste momento está em 190, se não estou em erro, não é? E se já tivermos qualquer coisa, 160. Uh, uh, isto produz situações, por exemplo, uh, eu não há muito tempo ouvi uma senhora que, felizmente para ela, porque a senhora estava orgulhosa. A senhora tinha um colesterol à volta de 200 e um colega nosso tinha a posta cozidos e grelhados. E a senhora estava há sete anos a cozidos e grelhados. Bom, quer dizer, isto é uma coisa de tortura, autenticamente. E demonstra, mais uma vez, a questão que o Mário levantou. Quer dizer, cabe-nos, de acordo com a experiência, ter o bom senso de ver o que é que é adequado ou o que é que não é adequado. Porque, senão, como aliás várias das pessoas já. Uh, Manuel fez isso o um colega lá atrás, peço desculpa não, não decorei o nome no fundo, também navegou nessas águas uma coisa é viver outra coisa é sobreviver e se bem me lembro Joaquim Pessoa gostava muito de o dizer e chegou a escrevê-lo também sobreviver é fácil ou qualquer coisa. Viver é uma das coisas mais difíceis da vida, não é? As palavras não são exatamente estas, não é? E, portanto, olhar para a pessoa que está à nossa frente, ver-lhe a idade, ver-lhe os costumes, ver o que... Porque depois também, vejam outra coisa, quando nós estamos a falar de fatores de risco, porque hoje falamos do álcool, parece que só existe o álcool é que não é a mesma coisa, por exemplo alguém que bebe o seu copo de vinho e que ao mesmo tempo não exagera no açúcar, faz exercício físico, faz estimulação cerebral também etc, e alguém que se calhar não toca em vinho mas o único exercício físico que faz é colgar com o comando da televisão, etc, etc Quer dizer, isto é um conjunto de fatores e se nós não temos essa noção, aquilo que acaba por acontecer é que sistematicamente falhamos o alvo.
5: Mais uma questão. Olá, boa tarde. A Vítor Correira Silva, sou o Queria fazer um comentário sobre o que o professor Orlando disse sobre os vinhos e sobre o grau de álcool também. Vou começar pela parte não médica da questão. Eu fui, eh, vivi nos anos 80, um ano em Bordeus, onde conheci os melhores chatôs e, portanto, conhecia bem um pouco da feitura do vinho, e onde fui contemporâneo de um enólogo eh, que toda a gente conhece, uma pessoa muito que, tinha, que trabalhava num, num grupo aqui muito importante, e um dia mais tarde, para isto passa se há vinte e poucos anos, andava a jogar golf com ele e disse, Pá, olha, é estranho que vocês agora no Douro Façam vinhos com 14 graus, 14 graus e meio, eu vim habituado aos medocos, que nenhum tinha nada disso, não, dos vinhos de Bordeaux. E acho estranho que vocês façam isso. Eu acho isto um disparate. Pá. Eu quando bebo um vinho não é para me engrossar, eu gosto de beber um vinho e poder beber lo à vontade e saber que ao segundo copo não estou a cair para o lado, e portanto é estranho. Diz ele, tens toda a razão, mas vai dizer isso aos críticos. Portanto, no fundo, são os críticos que condicionam a produção e o mercado e isso tudo, e às vezes condicionam muito a opinião pública. Nos anos 70, lembro me o meu pai me contar que ele tinha uma fábrica de malhas e ia comprar fios à Escócia, fios da Shetland, de etc. E um fim de semana ficou lá e, gentilmente, convidaram-no para integrar um grupo de casais uh, que, que, que ligados ao, ao ramo, e ele teve que os acompanhar, e ficou, vinha escandalizado porque lá, naquela altura, já se bebia compulsivamente, quer dizer, homens e mulheres, os casais, havia sempre um ou uma que ficava de faxina para levar os outros a casa, porque de facto lá piava fino, quer dizer, se fossem apanhados com álcool, ficavam sem a carta. E isto era uma coisa que era estrutural, era, enfim, era, era, fazia parte da, daquela, da, daquela, daquela forma de estar. E agora, isto era para o professor Machado de Vaz, é um desafio. Até que ponto, e nós estamos habituados agora a ver na nossa consulta, os miúdos que vêm à consulta com os pais, e em que para estarem quietos põem um iPad na, na mão ou o telefone, eles estão com joguinhos, senão não, eles não os controlam. Portanto, neste momento há, um, há uma dificuldade muito grande dos pais conseguirem controlar os filhos, e os filhos têm, têm assim uma educação um bocadinho, um à, à sua vontade, digamos assim até que ponto é que certos comportamentos compulsivos, como esse indivíduo que bebe compulsivamente, ou falava há bocado no sexo, etc., até que ponto não tem a ver com essa mentalidade de que eles podem fazer tudo o que querem. É Até que ponto, eu não quero ser, sou avô de cinco netos, portanto, tenho, sou tolerante, mas até que ponto é que não somos nós, a sociedade, devidamente, por facto de não, não, não sabemos dar essa educação, que permitimos que as pessoas depois, compulsivamente, se refugiem em outras coisas. Obrigado. Júlio. Isso é de um sadismo atroz
3: <risos> às 7 menos 10, é? Assim. 7 menos 1 um é Porque se tem começado com isso às 4 e meia, tinham que me mandar calar, sabe? Porque isso é um fascínio, porque é assim. Eu agora sei. a brincar. Mas é mesmo um campo delicioso. Eu ia dizer uma geração e meti através às quatro rodas. E, portanto, vou dizer, vou ser hipócrita. Vou falar de mim quando acho que não fui só eu. Nós, muitas vezes, não fomos grandes educadores. Nós, na ânsia, perfeitamente compreensível, de facilitar a vida aos nossos filhos. Hoje em dia, eu aos meus netos tenho um de 21 e um de 19, não é? Portanto, pronto. Muitas vezes também com a nostalgia de eles terem mais liberdade do que nós tínhamos tido, porque, por exemplo, eu continuo a partir-me à gargalhada quando me perguntam como é que eram os anos 60 no Porto. Foram razoavelmente chatos. Não é? Pensar que o Porto era São Francisco é realmente é, verdadeiramente extraordinário. Mas eu ouvo, por exemplo, o Manuel há um bocado, falava do É Proibido Proibir, eu lembro-me de amigos meus que os meninos faziam desenhos na parede e não se podia cortar a criatividade do menino. E, portanto, o menino podia fazer isso. No fundo, o quê? Educar não é ser uma espécie de irmão mais velho, às vezes por necessidades narcísicas, porque queremos muito ser gostados por eles. Educar implica não abdicarmos das nossas obrigações parentais. E as nossas obrigações parentais incluem estabelecimento de regras que devem ser explicadas e, quando conseguem tornar-se consensuais, magnífico. Quando não é possível serem consensuais, e sempre não é possível, são as regras que nós ditamos. Há uma autoridade, uma não, mais do que uma, naquela casa. O que é que, na minha opinião, tem acontecido muito com estas gerações mais jovens? e com a sociedade em geral, uma progressiva intolerância à frustração. O não é sentido muitas vezes como insuportável. E a satisfação dos impulsos é considerado, digamos assim, quase um direito adquirido. Com esse tipo de funcionamento é muito mais fácil, na minha opinião, que depois haja dificuldade de autocontrolo. Porque é disso que se trata. E, portanto, a satisfação, digamos assim, a todos os níveis. Vou-lhe dar um exemplo. A minha colega, a professora Manela Fleming, por exemplo, gostava muito de, de desenvolver esse tema. E eu depois tornei mais atento, porque ela falava das noites de Natal e dos presentes das crianças as crianças hoje em dia com todas as exceções que conheçamos são de tal maneira soterradas sob presentes que ela chamava a atenção para que algumas delas não chegavam a desembrulhar um porque já estavam a desembrulhar outro coincidência das coincidências elas cansam-se dos brinquedos cada vez com maior facilidade ou seja esta tentativa digamos assim Há uma palavra perigosíssima que é felicidade, coisa completamente megalómana, não é? Mas esta tentativa de os ter sempre satisfeitos, por exemplo, até a outros níveis, hoje conversava-se antes de ir para aqui sobre isso, que é eh, os pais vêm-me dizer eu, eu, eu hoje em dia sou chofer dos meus filhos, porque não são só as aulas, são as atividades extracurriculares, depois são as festas, etc. E corre-se de uma maneira infrene num lugar para o outro e tal e, coisa muito importante nós vivemos numa sociedade em que somos bombardeados com estímulos e em que de uma forma cada vez mais evidente, nós reagimos reagir não é agir e isso vê-se das maneiras mais diversas há colegas nossos, por exemplo um deles escreveu um artigo lindíssimo sobre os recreios tinha ficado assustado tinha entrado no recreio de uma escola secundária e havia um silêncio sepulcural quando no tempo dele e no meu aquilo, perdoar-me-á o termo era um chavascal completo e havia um silêncio sepulcural porque toda a gente estava no seu telemóvel não é? e esta maneira, por exemplo de ter que haver uma satisfação imediata vê-se na questão das redes sociais. Até com consequências às vezes complicadas que é, de vez em quando alguém insulta outro alguém. E depois vamos ver uh, uh, assaltaram a minha conta, não sei como é que isto aconteceu, etc. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós nunca tivemos, como temos hoje, a hipótese de, perante qualquer coisa que nos desperta um estado emocional imediatamente reagir com um ENTER. ENTER esse que me leva a nossa resposta para o globo inteiro. E, portanto, nós nem sequer pensamos aquela resposta. Não é? Na questão dos comportamentos compulsivos, o que é que os caracteriza também? Não há mediação do pensamento entre o impulso e o ato. O impulso é agido. Não é? E, portanto, aquilo que, que coloca, o velho Freud agora chegaria aqui e diria assim, ó oh Machado Vasco, posso ir jantar? que é que não começou por dizer que em qualquer educação as pessoas têm que aprender a conviver de um modo pacífico com o um não? E é verdade. Nós vivemos numa sociedade que procura a gratificação total e imediata. E isso com facilidade daquilo do pouco que eu li, se entendi e isso com facilidade pode ter consequências até neurológicas porque depois os circuitos de recompensa e de prazer estão sistematicamente a ser reforçados por exemplo, nós peço desculpa, porque eu daqui não vejo se calhar o colega é mais novo que eu, não interessa nós fomos muito educados em termos neuronais à base do que acontecia com os ratinhos e o que é que nos ensinaram? que se nós pusermos o ratinho com uma coisinha onde o ratinho carrega e vem comidinha, o ratinho chega a morrer de exaustão, porque continua a carregar sempre, não é? Bom, eu, eu sei que às vezes nós estejamos mais próximos desses ratinhos da experiência do que gostamos de pensar.
0: E há mais uma questão. Sim, claro, o microfone está aí perto. É só um instante. Olá, boa tarde.
10: Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sou Lídia Guimaneiros e sou otorreinolaringologista também. Eu voltaria um bocadinho atrás só para reiterar aquilo que foi mais ou menos consensual nesta reunião e que tem a ver com o facto das guidelines. por isso respeito às guidelines, elas dão, sem dúvida nenhuma, algumas recomendações mas não serão com certeza vinculativas, não sendo vinculativas, isso permite alguma amplitude de decisão e também permite alguma adaptação, como todos nós sabemos, aos nossos doentes, seja qual for a especialidade, que nos permite personalizar em cada um deles a nossa atitude e nos permite modificar, adaptando uma maior ou um maior sucesso da terapêutica que, é que nós pretendemos fazer. Eu só peguei neste ponto por uma razão muito simples, porque sendo uma especialidade que tem uma vertente clínica e tem uma vertente cirúrgica, e bastante cirúrgica como a sabe, como também agora foi preferido, nós conseguimos ter bem essa noção, que a parte médica está quase implícita, mas é tão evidente na parte cirúrgica é que nós temos as tais ditas guidelines, os tais ditos processos cirúrgicos, as orientações cirúrgicas, mas se não houver uma adaptação a cada doente, nós nunca mais evoluímos. Ou seja, cada anatomia está correta, não é anatomicamente mal feita, é diferente, e se nós não pudermos adaptar aquilo que fazemos a cada um, daquilo que confia em nós para se entregar numa anestesia e numa cirurgia, nós não vamos otimizar os nossos procedimentos, ou seja, as guidelines vão nos trazer a experiência de outros centros muito bem formados, com muita experiência, mas nós vamos acrescentar alguma coisa de pessoal que possa também fazer evoluir em conjunto, para outros vendedores aquilo que nós vamos aprendendo. Portanto, há duas vertentes que são importantes de ter na linha de conta, que é aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós vamos fazer também evoluir. Esta é uma perspectiva também digo que é pessoal, mas acho que é importante e que nós devemos vir as duas. E muito obrigada pelas vossas apresentações e palestras, foi fantástico.
2: Muito obrigado pelo contributo, não sei se alguém mais se que quer inscrever e se alguém quer comentar. Olá, boa tarde.
11: Olá, boa tarde, boa tarde. sou anjo Feliz, sou apresentado e sou um simples hortelão. Isso significa que colho cerca de duas pipas de vinho para consumo próprio, Ainda não fiz a vindima, vou fazê-la precisamente este fim de semana, oito dias, e ao contrário dali do seu professor Orlando, eu gosto, gosto do, do vinho encorpado e com um teor alcohémico, eh, portanto, eh, superior aos, aos 10, 11 graus. E eh, vou contar aqui só um pequeno trecho que se deu comigo e com a minha médica de família. Numa consulta em que cheguei ao consultório e depois de ela, efetivamente, fazer lá uns apontamentos, perguntou-me se ainda abusava do álcool. Ora bem, abusar do álcool, doutora? Sim, eh, mas porquê é que diz aqui? Porquê é que diz isso? É que eu tenho aqui anotado na sua ficha que bebe dois copos de vinho. Eu digo, e continua a beber, mas isso acha que é abusar do álcool à refeição? Ah, sim, e, portanto, e com uma teoria, com aquelas teorias que os médicos com certeza têm, desculpem a linguagem popular, porque eu sou mais da comida, da boa comida e da boa mesa, do que propriamente, efetivamente, aquelas recomendações que dá a impressão que só os médicos entendem. Porque, de vez em quando, nós precisamos de uma linguagem entendível e compreensível. E aproveito a oportunidade para agradecer ao doutor Júlio Machado Vaz por ser meu psiquiatra há cerca de 30 anos a ele e ao doutor Galmeiro que escreve para o Expresso acho que é um serviço público de referência nós o que ouvimos aqui é um privilégio é um privilégio ouvir estas dissertações e eu acho que mesmo com essas palavras contadas e refletidas, chega-me Chega ao povo, porque eu depois ouço aqui os médicos, e que peço imensa desculpa, com uma linguagem científica, mas que eu tenho algumas dificuldades a entender, as headlines. eu até estava a pensar que era headliners, isto é, aquelas frases, mas isto é assim, mas isto, isto, isto é uma conferência do morganheira, morganheira, da minha aldeia vinheteira, porque eu sou do canha que isto é, esta conferência está aqui dada, portanto... No Teatro Ribeira Conceição, que me traz umas excelentes recordações, vi ali naquele, naquela tela o Bernur. Sou já um bocadinho velho, não é? Mas isto faz-me lembrar o quê? Eu, vamos lá ver, eu, eu produzo duas pipas de vinho na minha horta. Eu, sou, eu nem meia pipa de vinho bebo. Eu tenho lá o vinho à disposição, isto é, a compulsão. A compulsão é uma disciplina. Isto é. Eu tenho de conciliar o prazer dos dois copos de vinho com a comida que eh, me serve, isto é, eu às vezes quando vou a um restaurante digo assim, eu até bebia mais um bocadinho, mas não bebo. Em minha casa é rigorosamente a mesma coisa. Portanto isto, às vezes nós temos de ver que os médicos somos nós. E os conselheiros são outros médicos com outra linguagem. Era uma observação e eh, parabéns ao, ao, ao Sr. Professor Lourenço, porque é um orgulho eh, da minha aldeia vinheteira. É pena que não tenha este detalhe ser, eh, ser referido aqui, portanto, na, na conferência, que é uma aldeia a 12 km deste preciso local e que convém que seja visitada para além das cavas da morganheira. Peço, eh, desculpa pela intervenção, se calhar veio veio fora de contexto, mas era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. É. Manuel, quer falar? Não, não. Posso fazer um
3: comentário isso? Por causa da questão de, de nós médicos falarmos o, o nosso dialeto, às vezes. Eu acho, é uma afirmação um bocadinho arrogante. Mas acho que nunca encontrei em tudo aquilo que li, e foi muito atendendo ao que eu ensinava sobre relação médico-doente uma guideline que aceitasse como boa uma intervenção que começa com o senhor ainda abusa do álcool. Mesmo que essa seja a opinião do técnico. Agora, em termos de técnica de comunicação está errado digo isto com a tranquilidade de quem não sabe sequer o nome da colega a colega até podia estar num dia mal o que eu estou a dizer é que não é assim que se aborda um tema e a prova que não é assim é a consequência que teve consigo qualquer hipótese de diálogo construtivo consigo sobre esses dois copos à refeição etc foi imediatamente Cortada, com a maneira Como o diálogo Entre aspas foi iniciado percebe E isso Para sermos completamente prosaicos É má técnica De ato médico Ponto final. Bom
4: <risos> Terminaste. É termina.
2: Está a fazer sinal Temos que Há muito tempo. ir embora Temos que ir embora <risos> Cortar-nos o pescoço
7: É bom
0: rapaz é é Não é rapaz Tiago coisa, tem que fazer um vamos, fim. Damos por, um por fim, Damos cara. por terminado o um encontro Miguel é isso? Acho, acho que sim Júlio Acho que sim Acho que foi um bom o encontro Orlando Marcos. Lourenço Obrigado também por nos ter acompanhado e, e até à próxima emissão do Old Friends na rádio Mas sobretudo em palco Porque, porque é longo e é mais estimulante é sempre Sem dúvida bom, é. Muito obrigado a todos pela vossa obrigado presença vossa também Obrigado
2: nos receber desta forma